1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijk nieuwsprogramma van BNR... waarin straks een uitgebreid gesprek met mededirecteur van Mojo Concerts... Ruben Brouwer. Mijn zakenpartner vandaag is Ageet Telleman... Managing partner bij Twijnsga-Gudde, ook voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Goed dat jullie er zijn. We gaan eerst praten over de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China. Want beide landen gaan binnenkort toch praten over de handelsbetrekkingen... meldt een woordvoerder van het Chinese handelsministerie aan persbureau Bloomberg. Een exacte datum wordt nog niet genoemd. Wel wordt gezegd dat de gesprekken spoedig zullen plaatsvinden. Boudewijn Poldermans is sinoloog en bestuurslid... bij de China Business Council. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eigenlijk hadden die gesprekken al plaats moeten vinden... Hè, afgelopen zaterdag. Waarom ging ja, dat maar... toen niet door?
3: Ja, het is een beetje onduidelijk. Van beide kanten werd gezegd, uh, van de Amerikaanse kant werd gezegd... Van, uh, dat Trump geen goed gevoel had over de aanpak van uh, de COVID-19-virus... aanpak van China. En de Chinezen zeiden dat ze een dringende vergadering hadden... met de partijtop... In hun zomerverblijf in Bedag, dat is ten noordoosten van, uh, van Beijing... waar ze iedere zomer zich terugtrekken om uh, zeg maar de lijntjes uit te zetten voor het volgende jaar. Dus dat is niet helemaal duidelijk. Beide kanten hebben, uh, daar hebben dus hun redenen voor aangevoerd. Ja. Um, klinkt als een smoesje, uh, eerlijk
2: gezegd, uh, Boudewijn. Ja. <laughs> ja, uh, ja. Als ik dat zo <laughs> hoor.
3: Ja, maar de, de afspraak is inderdaad, er staat ook heel duidelijk in uh, die fase 1 uh, handelsovereenkomst. Dat iedere zes maanden wordt gekeken uh, hoe het gaat met de voortgang. En omdat er uh, natuurlijk ook vanwege dit, uh, de virusepidemie. heeft Syrië niet helemaal kunnen voldoen aan de afspraken. Maar die hebben ze inmiddels wel, uh, wel ingehaald uh, ten dele. Dus ongeveer 45% van wat er dit jaar aan. Uh, of vanuit de Verenigde Staten aangekocht zou moeten worden... dat is nu wel gedaan. De afgelopen week is nog grote hoeveelheden sojabonen en mais... zijn er aangekocht en nog 20 miljoen barrels olie... Dus uh, meneer Trump heeft oh. ook laten weten dat hij uh, blij was over de voortgang. Ja.
2: Dus dat is nog wel te halen, uh, zeg maar. Als... Ja, dus
3: er moet 77 miljard dollar moet er dit jaar uh, zeg maar, aangekocht worden. In totaal over uh, een periode van twee jaar, gebaseerd op de cijfers van 2017, zou er uh, 200 miljard extra geïmporteerd moeten gaan worden vanuit de Verenigde Staten. Mm. Uh, maar het lijkt erop dat ze dat dit jaar wel gaan halen. Tenzij. Uh, de Chinezen, zeg maar, weer op de rem gaan staan... Ja. ook om uh, meneer Trump een voet dwars te zetten vanwege de verkiezing, Omdat ze natuurlijk liever hebben dat, uh, dat Joe Biden uh, de president wordt. Ja, nou ja. daar dus, uh, gaat toch van alles gebeuren,
2: ja. ja. Het gaat voor een deel dus over, over landbouwproducten, hè? sojabonen bijvoorbeeld. Ja. Daar worden afspraken ja. over gemaakt. Ik kan me toch voorstellen dat, dat de coronacrisis... Uh, ja, het handelsakkoord ook een beetje in de wielen rijdt?
3: Nee, dus zeker. Dat, 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 daarom is ook uh, in eerste instantie... Uh, uh, kwam China wat achterop te lopen ook. Omdat natuurlijk door de coronacrisis uh, de havens uh, vrijwel stil lagen. Zowel aan de Chinese als de Amerikaanse kant. Dus, dus dat, uh, ja, dat zijn wel... Uh Redelijke redenen, zeg maar, waardoor de die vertraging is opgelopen. Maar, ja.
2: maar nogmaals, dus de Chinezen zijn met hun innaal en manoeuvre bezig. Ja, nou, um, uh, zij lopen de spanningen intussen toch hoog op, hè, tussen de Verenigde Staten ja. en China hè, over, ja. uh, over Huawei en uh, Hongkong bijvoorbeeld. Nou, ook nog uh, ja. uh, WeChat uh, ligt, uh, ligt onder vuur. Het uitleveringsverdrag ja. met Hongkong is, uh, is opgeschort. Ja. Ja, dat, dat zal bij die handelsoverleggen, zoals misschien wellicht uh, dit weekend Plaatsvinden, ook wel een rol spelen,
3: toch? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nee, dus dat is een uh, buitengewoon uitgebreide agenda. Ja, dus ook uh, vorige week, dus afgelopen zaterdag, heeft Trump ook nog aangekondigd dat hij waarschijnlijk Alibaba wil gaan verbieden in de Verenigde Staten. Dus, uh, nou ja, en hij heeft dus ook verboden dat. Uh, hele elementaire onderdelen uh, waar Huawei en, en ook andere bedrijven in China van afhankelijk zijn, hè, onder andere uh, chips, dat die ook niet meer geleverd mogen worden. Dus uh, dat zal ook ja. zeker aan de orde gesteld worden, ja.
2: ja. En heel kort nog, hoe is, hoe is de, de, de machtsverhouding nou tussen partijen? Want het lijkt wel alsof China vol onder druk uh, ligt. Uh, kunnen die ja. eigenlijk nog wel iets tegen de, uh, ja, tegen de macht van de Amerikanen inbrengen?
3: Nou, niet zoveel, want dat snijden zichzelf ook in de, in de vingers. Uh, China is eigenlijk toch nog net iets meer afhankelijk van uh, de Verenigde Staten dan andersom. Maar goed, Trump moet ook oppassen dat hij niet zijn eigen bedrijfsleven te, te veel onder druk zet. Uh, want die klagen ook behoorlijk.
2: Ja, en hij zal het ook uitspelen voor de, voor de verkiezingsstrijd natuurlijk. In ja, de, dus de, 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 de,
3: de chaos in de Verenigde Staten is allemaal de schuld van China natuurlijk. Niet <laughs> ja. uh, hebben het gedaan. Het is, ja, het is eigenlijk heel overzichtelijk, hè? Ja, heel simpel. Ja. Hartelijk ja. dank.
2: Boudewijn Poldermans, sinoloog en bestuurslid bij de China Business Council.
0: Kees de Kort.
2: Ja, het is tijd voor... Uh, Kees de Kort. Kees, De Amerikaanse centrale bank, de Fed, die is met, met de notulen, de beleidsnotulen van de maand uh, juli naar buiten gekomen. Dat zijn de meest recente beleidsnotulen. En wat maak jij daaruit op?
4: Ja, nou ja, het is niet zo moeilijk. Het al. De Fed die zegt op een gegeven moment, jongens, er is sprake geweest van herstel vanaf april-mei, zeker. Mede dankzij ons beleid, mede dankzij het feit dat de Amerikaanse economie weer meer open is gegaan, en mede dankzij het fiscale steunbeleid van de regering Trump. Maar ja, dat de toekomst die wordt, niet, die wordt niet prettiger. En dat heeft natuurlijk dus mensen begint er een beetje zorg te maken over een verder aantrekkende economie. En dat heeft natuurlijk alles, ja, het is allemaal we gaan in herhaling vallen, maar het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat dat coronaverhaal plus mondkapjes plus beweegsbeperkingen plus god weet wat er allemaal bij komt, dat wordt weer groter. Ja, en dat heeft natuurlijk een buitengewoon negatief invloed... Op de, op de Amerikaanse economie. Anderhalve meter economie. Mensen die banger worden. Dus de FED zegt... Ja, ja, wij blijven natuurlijk stimuleren, dat, dat kun je op ons rekenen. Ja, en we denken toch dat de Amerikaanse regering... misschien ook nog een keer moet instappen. Want ja, zonder de vraag is of de economie het zonder nog meer steunmaatregelen kan. En ondertussen... Ja, de financiële risico's nemen ook wel toe. Dus alles bij elkaar. Dat idee van binnenkort gaat het veel beter. Nou, de VET ziet het niet hoor. En dat zijn de laatste data van eind juli. Dus dat belooft niet heel veel goeds. Ja.
2: Nou was er op de, op de, op de beurs in Amerika, in de, in de financiële wereld... werd toch wel gespeculeerd op een V-vormig herstellen... dat we hier snel uit zouden komen. Maar dat is iets waar je niks van terugziet in het, in het beleidsverhaal van de VET?
4: Helemaal niks. Maar dat is ook niet verrassend. Dat, dat, Kijk, Paul, mensen kunnen zichzelf heel erg voor de gek houden. Dat is, jij ja, had het deze week eerder over positief zijn. Maar dat kan. Ik zei toen, laten we het gewoon beginnen met realistisch zijn. En het realisme op de beurs is natuurlijk zero. En het optimisme is honderd. En dat, ja, de vet die moet er toch een beetje rekening houden met de realiteit. En de realiteit is, het gaat minder slecht dan een paar maanden geleden. Maar de problemen worden nog steeds per dag groter. Want wat je natuurlijk ook ziet, nu, wat je nu ziet gebeuren in de VS, in die arbeidsmarkt. De ontslaggronden beginnen te komen. Die distributieketens. Er zijn nog niet heel veel grote bedrijven hier gegaan, Maar in het midden- en kleinbedrijf is dat natuurlijk een heel ander verhaal. En daarmee he, krijg je natuurlijk wel dat leveranciers en afnemen. Nee, faillissementen lokken faillissementen uit. En daar kijkt de vet natuurlijk naar. Die zegt, ja, dat, dat is de economische realiteit. Dus eh, als er niet heel veel... Eh, Zonder nog veel meer steun gaat, het zo, gaat er sowieso niks gebeuren. Dus... Eh, wij, moeten blijven, wij moeten blijven steunen, en, eh, regering Trump en het parlement natuurlijk... want daar moet het geld vandaan komen. Wij, wij, denk, wij denken toch wel dat het nodig is dat jullie ook nog een keer instappen. Dus dat betekent dat eh, zonder steun, op eigen kracht, gebeurt er heel weinig. En nogmaals, volkomen begrijpelijk.
2: En bij ons in eigen land uh, trouwens, Kees, is de stemming ook wat uh, teruggevallen. Het consumentenvertrouwen deze maand is volgens het CBS uh, uh, gedaald. augustus kwam uh, de graadmeter uit op min 29. In juli was het nog min 26. Uh, maar daar zul je ook niet van hebben opgekeken dan.
4: Paul, dat is net zo verrassend als dat jij tegen mij zegt dat het vanavond om negen uur half tien donker wordt. En net zo verrassend als je tegen mij vertelt dat het morgen om kwart of zes half zoiets wordt. Nee, natuurlijk niet, jongen. Dat is toch, ja, het valt mij eerlijk gezegd nog mee. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ongeveer een derde... van de Nederlandse beroepsbevolking totaal niet geraakt wordt door wat dan ook. Dat zijn de mensen die bij de overheid werken in de zorg en het onderwijs. 25 van de maand, centjes komen binnen. Dus ja, waarom zouden die mensen zich zorgen maken? Maar alles wat in, rond en met de markteconomie zit... dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Die ZZP'ers en freelancers hebben het al, die, nou ja, die hebben het al verschrikkelijk moeilijk... Die regelen. En je ziet nu dat een heleboel mensen zitten kijken... Ja, ik heb nog steeds werk, ik werk in de marktsector... maar gaat dat blijven duren? Je hebt zelf al een aantal gasten daar afgelopen weken over het voer gehad... Die al, die al aangaven, jongens, wij moeten mensen gaan ontslaan. Dus dat verhaal, hè, ook al ben je nog niet ontslagen... dan gaan heel veel mensen gaan toch denken van... gaat dat mij ook overkomen? Ja, dat dat eh, drukt natuurlijk enorm de stemming. En er komt nog bij, dat, net, we hebben het verhaal van de vetnet... met jongens, besmettingen, corona, oppassen, noem het allemaal op... Dat speelt ook in Nederland ook 100 procent. Nieuwe maatregelen, nieuwe plannen, nieuwe onrust, nieuwe zorgen. En ja, dat, dat maakt dat het grote blik ook niet positiever wordt. Dus arbeidsmarkt voor een groot deel van de samenleving. Coronazorg over een ander deel van de samenleving. Ja, dat maakt dat het vertrouwen zwaar onder druk staat.
2: Ja, want en die, die maatregelen die, die, die zijn onzinnig. Halen die niks uit? Niet nodig?
4: Ja, dat is natuurlijk de hele discussie. He, dat in, de, de, we, daar hadden we het gisteren ook al. In de hoop... In de hoop dat we het aantal besmettingen onder controle kunnen krijgen, nemen we allemaal maatregelen hè? die in ieder geval de economie eh, verder de nek omdraaien. En ja, kijk, dit, met die besmettingen is het ook een fascinerend verhaal. Hè? Wat, je, wat je gewoon ziet, het aantal besmettingen neemt hard toe. Maar als je gewoon kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames en je vergelijkt dat met het aantal ziekenhuisopnames van, laten we zeggen, eind maart, begin april, dan kun je ze niet eens vinden op een grafiek. En als je op een gegeven moment kijkt naar het aantal doden... hoe erg dat ook is voor de betrokkenen... als je het aantal nu vergelijkt met die van eind maart, eind maart begin april... dan kun je het ook niet eens vinden op de, op de grafiek. Dus we, we meten, we testen nou veel. Eind maart, begin april testen we niet. Dus wisten we niks van besmettingen. Nu testen ontzettend veel mensen, het aantal besmettingen neemt toe. Ja, nou is het verhaal van, jongens, ja, misschien gaat dat wel leiden... tot meer ziekenhuisopnames en meer doden. Maar tot nu toe is dat in ieder geval nog niet zichtbaar. Maar... Het is wel een argument om al die maatregelen, mondkapjes... de bewegingsbewegingen, mm. de, de anderhalve meetrekening... en god weet wat ze allemaal bedenken... van, van kracht te laten zijn. Ja, en dat heeft consequenties voor het vertrouwen van het Ja, Dat ja. is natuurlijk vrij duidelijk.
2: En ook voor de, voor de wereldhandel, zo blijkt... de wereldhandelsorganisatie, de WTO... die komt intussen ook met wereldhandelscijfers over het tweede kwartaal. Dat was ook niet best, hè? Maar uh, uh, normaal, normaal geen, ook geen verrassing, ik, natuurlijk. Elke,
4: elke maand uh, gebruik, 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 gebruik ik ook waar de Centraal Planbureau cijfers over de wereldhandel. Maar de, de Wereldhandelsorganisatie zelf kijkt er ook naar. Ja, het is natuurlijk totaal geen verrassing dat het tweede kwartaal dramatisch was. Daar uh, staat niemand voor te kijken. Maar ook hier is weer het verhaal. De Wereldhandelsorganisatie had een soort scenario geschetst een paar maanden geleden. Ja, goed, dat, het, nu gaat het slecht, dat gaat wel even duren. Maar daarna. Denken wij dat het wel een heel stuk beter zal gaan, het derde, vierde kwartaal. En daar beginnen ze al nou terug te komen. En dat is het nieuws van, 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 van gisteren: hè? dat die, de Wereldhandelsorganisatie. die beginnen terug te komen op hun verhaal van. dat het binnenkort allemaal veel beter gaat. Daar beginnen ze nou hard over te twijfelen. met, het wordt eentonig, hetzelfde verhaal. De corona-angst, de corona, -angst, de corona -consequentie, de, de consequenties daarvan. op alle mogelijke vlakken. in vertrouwen, in midden- en kleinbedrijven, in faillissementen. Dat, gaat, dat blijkt. Dat zeggen zij dan dat gaat met een beetje pech veel grotere consequenties hebben in het derde in het kwartaal dan we eerder dachten.
2: Ja, en dat beginnen we nu terug te zien in de. schrijvers. gaat, van de... Van
4: de... Ja, het tweede kwartaal nog niet maar het is, het is een een voorschotje op het verhaal, op het feit dat het in het derde kwartaal wat behoorlijk kan tegenvallen.
2: We gaan het zien, Kees. Dank je wel voor nu. Ik spreek je morgen weer. Tot morgen wel. En Kees de Kort is terugluisteren te via onze app of ga naar bnr.nl/keesdekort.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. de
2: zakenlunch. Waarin we het belangrijkste zakelijke nieuws van het moment bespreken. Daarvoor zijn bij mij Ruben Brouwer. Hij is mededirecteur van Mojo Concerts. Ageet Telleman, managing partner bij Twijnscha-Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Nou, hallo allemaal. Stan, ik begin even bij jou. Want gisteravond werd bekend dat Airbnb naar de beurs gaat. Het hing al een beetje boven de markt. Maar uh, het is nu officieel, voor mij hebben ze de aanvraag uh, ingediend. Uh, snap je hun timing? Want Airbnb heeft uh, nogal last van corona gehad.
5: Ja, absoluut, Paul. Goedemiddag. Nee, um, het probleem inderdaad bij Airbnb is uh, veelvoudig eigenlijk. In eerste instantie, waarom gaan ze naar de beurs? Eigenlijk omdat het management, de CEO, wat ook een van de oprichters is... dat al een tijd geleden beloofd heeft aan, uh, aan het bedrijf, aan het personeel... aan de aandeelhouders die in het bedrijf zitten, maar ook aan de markt. En eigenlijk heeft hij toen gezegd voor 2021. Maar goed, er kwam natuurlijk ineens een coronacrisis tussendoor. Uh, waardoor eigenlijk de plannen van begin dit jaar... nou, die gingen de ijskast in... maar hij wil echt nog voor het einde jaar uh, naar de beurs toe. En dus hebben ze nu aangekondigd uh, in ieder geval uh, een, dat er een listing gaat komen. De vraag is nog even precies wanneer en tegen welke voorwaarden. Maar de verwachte waardering van voor de crisis... die zal waarschijnlijk niet meer gehaald worden. Toen hadden we het zo rond een 30 miljard. En de verwachting is dat dat nu ergens tussen de 15 en de 20 miljard gaat uitkomen. Ja. Uh, maar het is een beetje ja, met het mes op de keel, zeg maar. Omdat er bepaalde beloftes zijn gedaan. Ook uh, Airbnb heeft zich... Uh, ...duur moeten financieren tijdens de crisis. Ik denk ook dat ze daar vanaf willen. Ja, dus er zijn veel redenen om nu naar de beurs te gaan. Ook is de, de techmarkt uh, staat, natuurlijk, staat er goed voor. Dus er is een win of opportunity nu voor Airbnb. Mm. En ik denk dat ze daar gebruik van willen maken.
2: Ja, want je kan ook afvragen waarom niet gewoon uitgesteld naar 2022.
5: Ja, nou ja, dat, dat is een hele goede vraag. Nou, dus aan de ene kant die financieringslast die, die ze met zich meedragen. Op sommige leningen betalen ze meer dan 10% als dat, als dat klopt. Uh, ja, daar zullen ze vanaf willen. Maar ook inderdaad het feit dat uh, aandeelhouders van het eerste uur bepaalde beloftes is gedaan. En als dat niet zo is, dan zou het zo kunnen zijn dat het bedrijf uit eigen kas de aandelen moet overnemen. Ja, en daar hebben ze natuurlijk niet genoeg geld voor. Dus ja, dan, dan lijkt een beursgang op dit moment het meest voor de hand te liggen.
2: Ja, en uh, voor jou een interessante belegging? Sta, sta je nou, voor in de rij eh, straks?
5: Nee, 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 absoluut niet. Uh, alles zal te maken hebben met waardering, natuurlijk. Uh, maar ja, die cijfers hebben natuurlijk een flinke klap gekregen. Het is natuurlijk wel een platform, technologisch platform. Ja, flin een flinke klap is
2: een understatement. Dus dan. In sommige regio's hebben ze 90% omzet verloren.
5: Ja, ja dat die, klopt. Die hele markt voor die
2: short stay, uh, wat is het, verhuur, uh, is gewoon helemaal ja. ingestort.
5: Nee, dat klopt. Maar tegelijkertijd geven ze aan dat in sommige regio's het uh, juist weer is uh, flink is toegenomen. Uh, en dat ze zelfs weer meer boekingen hadden in juni en in juli dan, uh, dan uh, vorig jaar. Uh, maar ik ben het helemaal met je eens. Dat is ook een van de redenen om je vraag te beantwoorden waarom wij waarschijnlijk niet mee zullen doen. Is omdat je, ja, je wil echt eerst normalisatie van die cijfers zien voordat je hier een normaal uh, waarderingsplaatje op kan plakken. En uh, ja, dat zal nog wel een tijdje duren. Dus ik vermoed eigenlijk dat de, 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 de animo voor deze beursgang... Ook, uh, ook zeker gedrukt zal zijn.
2: Ja, maar de goed, ze, ze zullen zo een reden hebben om het toch door te zetten nu. En de
6: ja, de vraag is volgens mij ook of het tijdelijk uh, is, die dip... of dat er toch ook structurele effecten zijn. Want je ziet toch wel in veel steden debat ontstaan over... juist doordat we nu ervaren wat ook weer de voordelen zijn van ja. uh, meer rust... zeg ja. maar, dat er toch wel steden kritischer zijn op... Uh, Airbnb ja, en, en zit vanochtend vanochtend in de overige. Ja. Ja. Nou, exact. Dus uh, naar
2: vind... sociale huurwoningen wordt het.
6: Uh... Ja, dus uh, en niet een Ja, je hoort het in Amsterdam ook, maar in meer steden volgens mij. Dus ik ben wel benieuwd of dat echt structureel gaat veranderen of dat we straks gewoon weer back to business gaan.
2: Nou ja, dat is, dat is helemaal de vraag. Dat is ook een vraag die ik dan meteen bij Ruben <laughs> neerleg. Want wat <coughs> jij, jij wilt het graag hebben over effecten van thuiswerken. We blijven voorlopig nog wel even thuiswerken en dat is uh, niet alleen maar goed nieuws hè. Nee. Want, uh, het, het leek zo lekker.
7: Ja. ja ik, uh, <laughs> en nog wel hoor. Absoluut. Ik las gisteravond een, een artikel in de, in de Volkskrant... over verschillende onderzoeken. En dan met name over het lange termijn effect van thuiswerken. Waar je in het begin natuurlijk iedereen zag... van nou, het is, het is ook wel lekker... En Natuurlijk verschilt iedere thuissituatie. Gezellig
2: met de hond en de kinderen.
7: Zeker, maar je merkt nu wel dat, dat met name creativiteit en ook uh, en, en, en zingeving en een soort samenhorigheidsgevoel, ook op de werkvloer. Uh, dat dat mensen lange termijn wel, uh, wel een beetje gaat opbreken. En dat ja, dat ervaren wij uh, in, in het bedrijf ook wel. Hmm. Ja, in het begin waren wij echt, is, is, dat,
2: is dat onderschat, denk je, aan het begin? Toen we zeiden, ga allemaal maar, maar thuiswerken en hippie uh, boera?
7: Ja, misschien wel. Ik denk dat het in het begin, de, de eerste paar weken... of de eerste acht weken of zo, zijn wij ook allemaal thuis geweest. Iedereen naar huis gestuurd, er hmm. was niemand meer op kantoor. Uh, en, en dat ging een tijdje goed. Maar ja, je merkt nu dat er steeds meer behoefte komt... aan toch, mm. uh, zeker in creatieve processen... dat mensen gewoon samen in een, in, in, in een ruimte, mm. uiteraard met afstand... maar dat mensen wel uh, op een goede manier discussies uh, ja. kunnen voeren... en kunnen brainstormen. Hoe is het
2: ja. voor jezelf? Dus zit je alweer uh, voornamelijk op kantoor of niet? Want dat is wel mijn ervaring, hoor, met ja. de directeuren, leidinggevende, dat die. Dat die vinden dat ze toch alweer op kantoor moeten zitten?
7: Nou ja, ik, ik ben wel veel op kantoor. Niet iedere dag, maar, maar ik probeer wel daar zoveel mogelijk te zijn. Maar ik, 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 ik hoef niet met openbaar vervoer te reizen... en ik heb een kamer waar ik, waar ik prima kan zitten alleen. Hmm. Uh, dus, dus, uh, dus die omstandigheden zijn er wat voor mij... maar die zijn natuurlijk natuurlijk lang niet voor, ja. voor, voor alle, alle medewerkers. Maar nou.
2: goed, misschien is er ook wel wat te vinden... op het toch sociaal en creatief houden van mensen... ook al zitten ze niet de hele dag op kantoor. Ja, dat, dat dus dat is ook zeker. een aanpassing aan, de, aan het nieuwe normaal misschien... waar we naar moeten gaan zoeken.
7: Ja, ja dat ik. nieuwe normaal, daar ben ik <laughs> maar niet een van overtuigd. <laughs> nee. uh... Dat
6: geldt ook lang niet voor iedereen natuurlijk. Dat, is ook, dat, ik denk van, dat leidt ook tot een soort van tweedeling als je niet uitkijkt. Hm. We spreken er steeds over alsof iedereen de mogelijkheid heeft om thuis te werken. Maar we er zijn natuurlijk heel veel beroepen waar dat helemaal niet kan. Dus dat op de eerste plaats. Nee. En daarbinnen, dat zie ik ook in ons eigen bedrijf... Ja, het verschilt ook heel erg per
2: ja. persoon. Maar, maar ook, ook die beroepen die, die dat niet thuis kunnen doen... die doen dat dan vaak ook niet ook op een kantoor dan. Maar die moeten dan nee, op precies, locatie die zijn die hebben waar, überhaupt, waar een project zit... Uh, of, uh, of, of waar de patiënten wonen.
6: Ja, dus langs de weg werkt of als je kapper bent... dan heb je natuurlijk een hele mm. andere uitgangssituatie. Dus we moeten ook wel uitkijken dat we dat niet vergeten. Dat voor mm. heel veel mensen deze vraag er niet eens is... Ja. En uh, ten tweede merk ik dat het ook heel erg per persoon verschilt. Want ik... Ik ben zelf ook leidinggevend. Ik spreek heel veel mensen. En de een vindt het eigenlijk wel heel erg fijn. En de ander die, uh, ja, die staat te springen om weer gewoon hmm. ja. mensen te zien, collega's te zien. De productiviteit gaat voor veel mensen omhoog. Minder reistijd, uh, je kan het wat meer combineren. Maar ja, inderdaad het sociaal aspect, ook ja. voor jonge mensen. Maar
2: ja, sociaal, maar, maar ook gewoon niet, niet anders kunnen. Hè. Dat geldt met name ook voor, uh, voor mensen in de zorg bijvoorbeeld. Hè. Die, die, die moeten zijn waar de zorg geleverd moet worden. Uh, en, en jij wilt het hebben ook over de salarissen in de zorg, want die gaan dus niet omhoog. Ja, Om, niet onder dit kabinet. Nee, moet ik zeggen. Uh.
6: Nee, ik dacht, ja, ik, ik, het is natuurlijk niet een heel sympathiek uh, standpunt dat het kabinet heeft ingenomen. Juist daarom wilde ik het toch wel uh, aan de orde stellen, omdat ik het er eigenlijk wel heel verstandige keuze vind van het kabinet. Mm. Uh, we hebben natuurlijk alle mensen die in de zorg, juist in de frontlinie werkten tijdens de coronacrisis en nu nog steeds overigens dat roept natuurlijk wel iets op. We moeten iets doen voor die mensen, dat verdienen ze. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat geldt natuurlijk voor meer sectoren. Dat geldt ook voor de onderwijzers, dat mm. geldt voor de, voor de schoonmakers. Ik denk niet dat we nu ineens, uh, gezien het feit dat de salarissen al omhoog zijn gegaan... voor de hele zorg structureel de salarissen moeten verhogen. Als we daar ook nog niet eens... Uh, goed over nagedacht hmm. hebben waar we dat dan uit betalen. Want er is tegelijkertijd gepeild onder de Nederlanders. Ja, mensen hebben er ook niet echt voor over om meer premie te gaan betalen. Hmm. Dus volgens mij is er een fundamenteler debat nodig. Ja.
2: Nou, je kunt ook nog zeggen, vergeleken met andere sectoren... ben je in de zorg of als je voor de overheid werkt... Ben je ook nog meer zeker van je, van je baan? Dus dat is op zich nou, ook, dat is ook al wat waard.
6: Dat is precies waarom ik dat ook. Op de <laughs> eerste plaats, die, die, en dus ook wel een stukje solidariteit. Kees de Kort zei het net ook. Er zijn natuurlijk sectoren waar banen nu echt op het spel staan: dat zijn mensen die in de private sector werken en de mensen die geen vast contract hebben. En dan denk ik toch, ja, als je nu in de publieke sector werkt, count your blessings. Je hebt in ieder geval baanzekerheid. Dus dat heeft bij mij ook wel iets dat ik denk... ik vind dit nu niet het argument om juist vanuit de zorg... en ook andere publieke sectoren te roepen... Ja, het moet nu juist om ons gaan. Nou, Ik denk dat we dan het geld, als het echt gaat om de crisis... veel harder nodig hebben voor de mensen die in de in private sector... of met flexcontracten werken. Ja. En ja, daarbij, ik, ja. Ja, nou, wat ik wel belangrijk vind... dat we op de langere termijn een structureel debat gaan voeren... over het waarderen van vakmensen... Ja. Dat wordt hier op de radio. Maar Jan is daar bijvoorbeeld ook een pleitbezorger voor. Ik denk dat als je gaat kijken naar vakmensen versus uh, nou, hè, de, de white collar banen, mm -hmm. dat we daar wel echt wat te doen hebben om die banen beter te waarderen. En ook dat dus, maar misschien
2: is dat ook een ontwikkeling die we na corona wel veel ja, meer gaan zien dan, dan zou. eerst. Dus dat zou, dat zou een positieve uitkomst kunnen zijn. Een beetje Zeker. bijvangst van alle ellende misschien. Ik, ik ga ook nog even terug naar de wereld van het, van het geld. Het snelle geld, Stan. Terug naar jou. <laughs> Want uh, het is niet alleen die aankondiging van Airbnb... maar we, zien ook, uh, we hebben de cijfers van Adyen gezien... en die, die vallen dan toch een beetje tegen. Terwijl ik dacht dat er misschien wel veel meer... betalingstransacties uh, gedaan zijn. Omdat we allemaal als een gek online zijn gaan shoppen. Maar toch staat de winst onder druk,
5: hè? Ja, nou, alles relatief inderdaad, Paul. Het is uh, absoluut zo dat het nog flink gegroeid is. Uh, want uh, we hebben het over een, een volumestijging op jaarbasis van 23% procent en ook een omzetstijging van 27%. Procent. Uh, dus dat is. Uh, Komt zo, kom Precies, er zijn genoeg bedrijven die het met veel minder moeten doen. Uh, maar uh, ja, het is te weinig, uh, vinden, vindt de markt op dit moment. Want Adjens staat inderdaad 4 lager. En dat heeft met name te maken met het feit dat de marge toch wat lager was dan verwacht. En ook de winstgevendheid daarop wat lager was dan verwacht. En ook als je door die cijfers heen kijkt, dan zie je grote verschillen in de sectoren waarin ze opereren. Luchtvaart viel nagenoeg stil uiteraard, want er werd niet geboekt, dus ook niet betaald. Maar inderdaad, uh, online shopping, retail, e-commerce, ja, dat loopt uh, stevig uh, door... Uh, maar ja, per saldo was het toch, uh, toch allemaal net iets minder dan verwacht. En daardoor uh, gegeven de hoge waarderingen van Agen. Want het is inmiddels meer waard dan ABN AMRO, ING... en, uh, en, en andere beursgenoteerde Nederlandse ja. banken bij elkaar. Ja, uh, als er dan wat tegenvallende cijfers uitkomen... dan, uh, dan kan je er ook wel vergif op innemen nemen dat, uh, dat de koers even wat omlaag komt.
2: Dus dat zien we vandaag gebeuren. Dankjewel Stan Westerterp van Bond Capital Partners... voor je aanwezigheid aan de lunchtafel. Uh, zometeen Mojo Concerts-directeur Ruben Brouwer over
1: de toekomst van de evenementenbranche. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
2: Komend weekend hadden dat allemaal moeten gebeuren. Lowlands zou plaatsvinden, maar organisator Mojo Concert... zette maanden geleden al een streep door het razend populaire muziekfestival... dat in februari binnen vier uur was uitverkocht... Moto-directeur Ruben Brouwer die is hier en daar praat ik over, uh, mee over de toekomst van de evenementenbranche. Maar dat doe ik niet zonder mijn zakenpartner A.G. Telleman. Managing partner bij Twijnscha Gudde en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Nogmaals, hartelijk welkom uh, allebei.
7: Dankjewel.
2: Uh, Dankjewel. Uh, ja, uh, Ruben, je was met uh, minister Gabberhaus op, op werkbezoek, hè, gisteren?
7: Ja, gisteren in uh, de, de Ziggo Dome. Ja, ja. Uh, we hadden een gecombineerd werkbezoek van bioscopen en concertzalen... En dat ging met name over ventilatie. Uh, dat is natuurlijk gebleken dat dat een behoorlijke factor is... in de, in de verspreiding van, de, van het coronavirus. En uh, minister Grapperhuis was op bezoek om te kijken... Van hoe, hoe gaan concertzalen daar eigenlijk mee om? Hoe is met de, met, de, met de ventilatie gesteld en wat kunnen we daarvan leren? En wat kunnen we daarin onderzoeken uh, de, de komende tijd? Om te kijken uh, ja, hoe, hoe we daarin verbeteringen kunnen, kunnen aanbrengen.
2: Want het is nu een dichte doos.
7: Nee, hoor, de, de ventilatie is ongelooflijk goed juist. De, de kans dat je een besmetting oploopt in een huiskamer... is, is geloof ik 35 keer groter dan als je in, in de Ziggo mm. zit. Uh, de, want er zijn natuurlijk enorme volumes uh, aan, 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 aan lucht. Uh, enorme kubieke meters mm. lucht. Uh, en, en dat speelt een rol. Uh, dus dus uh, minister Grapperhaus heeft... Ja, daar een...
2: wordt gewoon een sommetje op losgelaten. Hoeveel, ja, hoeveel bepaalde... lucht elke bezoeker in principe tot ja, kun je zijn, uh, Voor
7: wat betreft aerosolen kun je daar een, een berekening op loslaten. Uh, minister Grapperhaus heeft, heeft TNO gevraagd om een aantal onderzoeken te doen. Daarnaar wij hebben de TU Delft onder andere gevraagd... om daar een aantal onderzoeken naar te doen. En wat en komt er hebben... dan
2: een beetje hetzelfde uit, of niet,
7: uit die onderzoeken? Ja, dat, de, 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 aan de ene kant heb je natuurlijk de grote druppels... waar het over gaat, ja. en aan de andere kant de aerosolen. Nou, de, de, volgens mij hebben de, de onderzoekers alle, allebei onderzocht. En we, we hebben nu afgesproken dat we de komende weken gaan werken om die dingen bij elkaar te brengen. Om te kijken of we daar met een aantal aanpassingen... Hmm. Uh, ja, toch, toch meer in mogelijk uh, zal ja. kunnen op termijn. Ja.
2: En krijg je dan generieke maatregelen voor alle concertzalen? Of, of moet dit dan straks niet per, per locatie, per eventlocatie bekeken worden? Ja, want jullie zijn ook een bioscopen geweest, volgens ja, mij. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan, uh, dan zo'n concertzaal.
7: Ja, en dat is natuurlijk de, gro de grote vraag. Kijk, in het begin van de crisis is er natuurlijk... behoorlijk met, met, met hagel geschoten hè, en, hmm. en terecht. Want er was heel weinig uh, duidelijk over over de verspreiding. Nu merk je dat, dat, dat er, uh, en dat is ook wel wat wij vragen... dat er, dat er meer maatwerk uh, mogelijk moet zijn. Omdat de ene zaal de andere niet is. Uh, en, 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 een, en een kleine ja. kroeg uh, van, 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 van vier bij vier... Uh, ja. versus een hele grote zaal waar veel meer ruimte in is... Ja, dat is gewoon van belang. Ja.
2: Maar goed, Lowlands is openlucht. Ja. Denk ja. je dan niet achteraf? Hè? Want, want in ja. april was je de eerste die zei... Nou, blaas het festivalseizoen maar af, daar, daar wordt niks meer. Ja, Heb je nou, daar niet heel erg spijt van achteraf? Want nee. misschien kun je nu wel zeggen... met dat hele aerosolen en grote druppels verhaal... in de buitenlucht dat was helemaal geen probleem
7: geweest. Nou, je merkt wel dat de buitenlucht geen... Uh, dat er eigenlijk niet of nauwelijks verspreiding uh, is. Hè, en dat dat, dat inderdaad uh, een, een, een grote factor is. Maar wij zagen in april... In, in, ja, dat kan april, je nu zeggen,
2: want ze, ze gaan niet door.
7: Nee, maar wij zagen in april echt wel al, al, al de bui hangen. En ook in de landen om ons heen dat overal de stekker eruit mm. ging. En wat wij toen hebben gedaan is gevraagd van... oké, okay, die anderhalve meter maatschappij die gaat in ieder geval niet passen... op de evenementen die wij nee. uh, zoals we die bedoeld hadden. Dus als de regering nu al weet dat dat niet kan, dan willen we het... Liever vandaag dan morgen weten. Ja. En, en daar heeft. En waarom
6: dan? Omdat dat zakelijk gewoon beter is om dan ja. maar duidelijkheid te hebben.
7: Hoe langer je, uh, hoe, hoe, ja, hoe dichter je bij een evenement komt, hoe, hoe meer kost hoe, 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 je moet hoe, hoe maken. Hoe duurder het wordt om ja. acts
2: af te zeggen en zo. Ook
7: dat. Ja, ook precies. dat. Ja, ja. ja en ja. al
2: die bezoekers teleurstellen natuurlijk. Zeker. Ja. ja. En tot 1 september, dus geen festivals en andere grote evenementen. Dus uiteindelijk, jullie hebben het zelf aangegeven, maar die, daar is die maatregel nog overheen gekomen. Ja. Daar kon je dus wel in vinden. Die zag je aankomen, dat begreep je wel.
7: Ja, nou, op, op dat moment dachten wij inderdaad... Van, hadden wij zoiets van, oké, okay, het is fijn dat er duidelijkheid is. Uh, en, en, uh, omdat wij al aanvoelden dat het niet ging gebeuren. En, en uh, ja, dat, dat, dan hebben wij liever snel duidelijkheid. Dat, ja. dat is hoe, hoe de branche uh, uh, ja, die,
2: erin staat. Je hebt jezelf ge, gecreëerd eigenlijk in, in april. Ja. Die, die duidelijkheid. Ja, we hebben omgevraagd. om gevraagd. Ja. Uh, intussen, hè, we, we zijn een half jaar verder bijna... Ja. Hoe, hoe kijk je dan nu aan? Hè? Zoals dinsdagavond, die persconferentie... Ja. Hoe, hoe we de, de huidige stand van zaken schetsen. Ja. Het, is, het is nog niet veel beter, hè?
7: Nee, we wij, wij, wij hadden in, in juli, denk ik net als iedereen in Nederland... wel een beetje een, een optimistisch gevoel. En, en nu heb je een persconferentie waarin eigenlijk weer... Uh, ja, de waarschuwingen je om, uh, om de oren vliegen... Terwijl als je nu kijkt wat er wat er nu aan de hand is, volgens mij is, is dat er uh, met name besmettingen in in, in huiselijke kringen uh, plaatsvinden en op en op, op feestjes die mensen dan maar zelf gaan organiseren. Mm -hmm. Uh, op, op, op evenementen, uh, voor zover die er waren de afgelopen zomer... zijn geen besmettingen geweest. Ja, uh, ja dat, dat, uh, dat, dus dat is was toch een toch gevoel. Het, in ja. het
2: begin van die uitbraak was het was toch ook sprake van een soort stadion... Waren die als een soort superspreader... Uh, ja, daar, daar op...
7: zijn, ook, ook daar zijn de meningen weer over uh, verdeeld. Over of het nou mensen... Want dat ging dan om voetbalsupporters die naar een wedstrijd waren geweest... in uh, de Champions League. En, uh, maar die gingen allemaal vanuit Bergamo... was het volgens mij naar Milaan met de bus... Ja. Dus die hadden een busreis, die hebben in de kroeg gezeten. Het was, het was
2: de busreis? Of, nou ja, het dat, was, of de huiskamers? Oh, oh, de,
7: we ja. weten het niet. Ja. Dus, dus,
6: maar maar... Zeg je dan eigenlijk dat het wel weer... wat jou betreft in bepaalde mate zou moeten kunnen...
7: Nou, ik denk, wat ik al zei... dat er veel meer nagedacht moet worden over maatwerk. Het, mm. het ene evenement is het andere niet. Als je naar een concert... Uh, een concert van, van, van... wij spreken Paul Simon... nou die heeft toevallig vorig jaar of twee jaar geleden... een afscheidstoer gedaan, maar is, is qua publiek... en hoe het publiek zich gedraagt... is weer heel anders dan een ander evenement. Maar dat dus, zijn
2: wel allemaal mensen die, die misschien kwetsbaarder zijn.
7: Dat zou kunnen, maar ik denk dat je dus... op een aantal van dat soort factoren... zou je dus moeten kijken of, of, of er meer maatwerk mogelijk is. Had je dan gisteren met de minister
6: ook niet graag over een aantal andere dingen willen nee. hebben. Want je zegt, het ging vooral over ventilatie. Ja.
7: Nou, er loopt een samenwerking... Met, 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 met vier ministeries. Dat heet Field Labs. Dus dat is eigenlijk een samenwerking... tussen de evenementenindustrie... Nee. Uh, en, en, en vier ministeries... Om, om al dit soort bouwstenen... noemen we dat dan, van een evenement te bekijken. Dus eigenlijk tekenen wij een hele customer journey uit. Dus de, de klant gaat van huis naar een evenement, komt daar aan. Wat gebeurt er? Gaat weer naar huis. Mm. Hoe, hoe werkt het reserveringsproces? Hoe kunnen we mensen in de gaten houden?
2: Krijg je ook meteen een protocol meegestuurd met je kaartje?
7: Zeker, wij doen vooraf een, al, een, een, begin een ja, Dus al dat soort dingen, denk ik. Wij weten precies, uh, als je in de Ziggo bent... Uh, dat jij in, in vak 2, uh, vak rij 4, stoel, uh, stoel mm. 16 hebt gezeten... Dus ik denk dat al dat soort dingen... moeten er uiteindelijk aan bijdragen, dat de overheid...
2: Ja, maar dat leidt ertoe dat het straks misschien wel weer mag. Maar dan wil dat nog niet zeggen dat mensen alweer durven. Misschien zijn ze... Want ze worden wel bang gemaakt intussen. Dus dan heb je straks de situatie dat je weer vooruit mag met je festival. En er komt nog maar de helft opdagen. Omdat heel veel mensen toch in hun achterhoofd hebben van... Ja, dat kunnen ze wel zeggen, maar dan hadden ze ons niet zo... Nee, is dat, van
7: dat, dat, dat vind ik persoonlijk vind ik dat, vind ik dat ook een uh, ja, dat is, dat is, dat is een groot, groot risico, wat er op dit moment is. Dat mensen toch uh, onwennig zijn. We merken wel, we hebben de afgelopen zomer uh, zeven concerten ge georganiseerd in de Zikkerdoom. Dan wel met anderhalve meter afstand. Mm. En je ziet wel van als mensen daar eenmaal zijn en de sfeer ervaren uh, dat ze het toch wel weer gewoon onwijs leuk vinden. Ja. En, uh, maar er, mensen moeten op een gegeven moment wel weer die drempel over. Ja, uh, maar
2: daar krijg je dan ook wel vergunningen voor. Hè, in coronatijd, voor ja. kleinschalige festivals en dinnershows heb je. Ja. Uh, ja. Dat soort dingen. Ja. Toch die anderhalve meter. Hè, dat ja. blijft dan het ja. ding. Ik heb, ik heb zelf ook wel eens in het de, de Lamar gezeten, alweer met, met, met 30 man in ja. de zaal of zo. Ja. Ja. Dus dat, dat is dat is toch raar. Ja. Daar moet ook geld bij, denk ik dan. Daar moet
7: geld bij. ja. ja.
2: Waarom, waarom doe je het dan nog?
7: Nou, omdat je ook de mensen... Uh, je, je wil we laten weten dat je er nog bent. Uh, er, is er is behoefte vanuit de artiesten om gewoon op te treden. De artiesten hebben ook een ongelooflijk groot deel van hun inkomsten gewoon wegzien vallen. Uh, doordat er een hele festivalzomer, een hele evenementenzomer uit is. Dus uh, al die partijen hebben wel de schouders eronder gezet. Van joh, ook als dit geld kost, dan gaan we dat gewoon doen. Maar we weten natuurlijk allemaal dat het op lange termijn geen businessmodel is. Uh, als jij op 1 vijfde van je capaciteit moet opereren... terwijl bij mm. 80% van je capaciteit ongeveer je break-even-punt uh, ligt... Ja. Ja, dan, dat is een snelle en, rekensom.
2: En, en dan is het per uh, regio of gemeente nog heel verschillend uh, wat, wat je mag doen. Dus, ja. dus is er is ook heel veel onduidelijkheid over. Dat ja, het, het lijkt me ook niet, uh, niet makkelijk. Nee. Um, maar goed, rendabel is het allemaal niet. Uh, nee. Tomorrowland heeft onlangs een festival geheel digitaal uh, gehouden. Ja. Ja. Is dat iets voor uh, mojo of zijn jullie uh, nou, we, iets, we, iets meer oldschool uh, nou, we, we beleving? We, we,
7: uh, ja, het hangt een beetje van het festival af. Uh, dit, we, we zijn nu op donderdag uh, uh, van, van, waar normaal gesproken Lowlands zou beginnen. Uh, we hebben dit, dit weekend een heel digitaal uh, festival op Lowlands uh, ingericht... Mm. Ook samen met de publieke omroep. En uh, ja, we moeten daarna kijken hoe, hoe dat valt en hoeveel mensen daarop uh, in, in tune en dat leuk vinden. Uh, met allerlei sprekers en allerlei DJ-sets en, 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 en dat soort dingen. Dus volgens mij heel leuk, maar het is zodanig. Maar is het?
6: Want je vertelt eigenlijk van ja, we kunnen, we willen heel graag weer dingen mogelijk ja. maken. En dat doen we voor een deel op kleine schaal ook. Ja. Maar dat is dan eigenlijk niet een verdienmodel wat lang houdbaar is. Dus nee. ho ho hoe kijk je daar? Wat is dan nou, we... langer termijn, zeg maar, voor jou?
7: Ja, dat is een, dat is een hele goede Jullie... vraag. Dat is ook wel een vraag waar wij mee, 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 mee zitten... en waar we intern wel discussies over hebben. Ik denk, uh, als ik naar volgende zomer kijk... Uh, dan, dan gaan wij ervan uit dat we volgend jaar gewoon een festivalzomer kunnen draaien, uh, kunnen draaien. Ook als er misschien nog geen vaccin is... of er is een goede... Uh, nee. Misschien is er dan wel een goede behandeling... Uh, of het vaccin is er al, maar nog niet helemaal uitgerold. Ik denk dat we met een heel aantal maatregelen en creativiteit echt wel ervoor uh, mm. kunnen zorgen dat we dat we het vertrouwen van de overheid kunnen winnen om weer dingen te doen. Um, um, maar dat, ja, dat zal de komende maanden echt wel een bumpy road zijn. Uh, dus, dus, maar goed,
2: volgend uh, jaar wordt dat ook weer een jaar met uh, 2 miljoen kaartjes... en een omzet van 250 miljoen,
7: wat jullie normaal uh, draaien? Nee, daar ga ik niet van uit. Want, want, uh, nee, dat, 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 dat lijkt mij niet. Nee, nee. Maar het zal wel een, 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 ja, hopelijk een, een jaar worden... waarin we gewoon een, een, een zomerseizoen draaien. Waarin misschien concerten die voorheen in een zaal waren... Mm -hmm. uh, naar buiten gaan. Uh, ja, misschien dat soort uh, creatieve oplossingen. Ja. Uh, uh, ja, ja, maar goed, dit,
2: dit jaar dus 90, dit jaar, 95%, minder, 95 minder omzet. Ja. Uh, jullie zijn onderdeel van Live Nation het Amerikaanse ja. entertainment concern. Ja. Hebben jullie nog wat aan ze in deze tijd? Helpen jullie er een beetje doorheen?
7: Uh, ja, in de zin dat... dat financieel? Uh, ja, financieel sowieso. Maar uh, dat zouden we op zichzelf uh, ook, wel, ook hey. wel redden. Maar... Um, de, de rol van Live Nation is met name... we zitten natuurlijk in ongelooflijk veel landen in Europa... en ook in Amerika. En, en, en Met name de informatievoorziening onderling. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat je hoort van initiatieven in andere landen. Je hoort hoe er in andere landen om wordt gegaan met, met afstand. Nee. Met, 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 met mondkapjes. Met, maar ook met steunmaatregelen. Uh, uh, maar uiteindelijk is het een lokale beslissing. Ja. Uh, dus, dus ja... ja.
2: Maar die beslissing is ook dat een derde van het personeel eruit moet vanaf 1 oktober. Ja. Dat lijkt me heel erg heel erg pijnlijk. Wat wat ja, wat precies. voor wat voor banen zijn het die die verloren gaan Want jullie hebben? Wat is het 43 van de 130 werknemers hè?
7: Ja. 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 Nee, dus de, de, er gaan heel veel banen verloren sommige van van mensen die 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 er, die er al 10, 15 jaar werken en en dat is vreselijk. Weet je, dat er gaat heel veel kennis en ervaring gaat, gaat eruit. Uh, maar uiteindelijk ook met de, de steunmaatregelen die er nu zijn... Hè, de, de, de NOW-regeling en, en al dat soort regelingen... Uh, red je het uiteindelijk niet. Hè. Dus je, 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 bedoel, die zijn heel hard nodig. Anders hadden we het al veel eerder uh, uh, moeten doen... Uh, maar uiteindelijk is het, is het, uh, ja, moet je toch een keuze maken om met een afgeslankte organisatie verder te gaan. Ja, dat, is, uh, dat is heel triest. Uh, ja. Heel triest voor de mensen die. Hebben die een heb soort,
2: heb je die soort uh, terugkeerregeling? Of ja. Uh, ja. als het straks weer beter gaat? Ja,
7: ja. we hebben met, uh, met vertrekkend personeel een, een, een terugkeerregeling afgesproken. Dat als wij volgend jaar weer aan zouden mogen. Dan, uh, dan, en we weer mensen nodig hebben. dan uh, kunnen en, ze... en
2: voor de goede orde, we hebben het nu over mensen met een vast contract ja. bij, bij ja. Mojo. Ja. Dan heb ik het al niet eens over al die, al die mensen die, nee. die tijdelijk helpen met opbouw... of in de Klopt. beveiliging of uh, nee, catering.
7: We, we hebben in, 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 in april uh, al heel veel mensen afgebeld. En in maart ook al. Huh. Uh, dus, dus dat was er al lang. Maar, uh, maar dat zijn ook mensen uh,
2: die, ja. die ook, ook van andere opdrachtgevers geen werk meer hebben. Ja. Dus, ja. dus die, gaan, die, die stoppen er dit jaar mee. Zeker, ja. Dus dan, 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 ja. dan wordt nog een hele klus volgend jaar, of komende jaren... Ja. Om, om die mensen weer allemaal...
7: Uh, Absoluut, en, en, en dat is wat je nu ziet. Ik denk dat er per 1 oktober een ongelooflijke... Er is al een bloedbad gaande, noemen wij het, in onze sector. Mojo is een van de grotere partijen, maar... er zijn ook heel veel andere kleinere partijen... die het veel sneller al uh, uh, ja, uh, enorm in de problemen kwamen... Dus er gaat gewoon een enorme shake-out plaatsvinden de, de komende maanden. En die is al aan de gang. En, en richting eind van het jaar uh, ja, wordt dat alleen hm. maar meer, denk ik.
2: Ja. Ja, maar ja. jullie gaan het wel overleven.
7: Maar ik, ga, ik ga er vanuit dat mooie houdt. het gewoon overleeft, ja. ja. Maar, de, maar er zijn heel veel partijen, ook grote partijen van naam... die, die, die het gewoon ongelooflijk moeilijk hebben. Ja. Ja. Het is tijd
2: geworden voor de dilemma's waarbij je moet kiezen... en achteraf kan nuanceren. De eerste is, festivals en concerten worden na corona een luxe artikel... of muziekevenementen zullen een basisbehoefte blijven. Dat laatste. Dat dacht ik wel. Concerten en festivals gaan voorgoed veranderen... of we keren ooit terug naar het uh, oude normaal. Ook dat laatste. Het aantal besmettingen staat in geen verhouding... tot het leed van de strenge maatregelen in de cultuursector... of deze maatregelen zijn toch wel op hun plaats... en zijn noodzakelijk om het coronavirus onder controle te krijgen. Uh,
7: ik zou zeggen het eerste. Het eerste... Oké. Okay.
2: En waarom moest je daar zo lang over twijfelen?
7: Nou, omdat, omdat ik ergens uh, heel goed begrijp uh, het ongelooflijke dilemma... Waar, de, waar het kabinet mee uh, worstelt nog steeds. En, en heeft geworsteld, zeker in het begin. Uh, maar inderdaad ook, ook in het licht van wat we de afgelopen weken heb, hebben gezien... dan heb ik wel het idee dat evenementen op dit moment een beetje het kind van de rekening zijn. Mm. Bedoel, op, op onze evenementen hebben geen besmettingen plaatsgevonden... die we hebben georganiseerd de afgelopen zomer... De besmettingen vinden plaats in, omdat mensen alternatieven gaan zoeken nee. voor evenementen. Uh, ja, en wij, en wij worden gewoon keihard geraakt. Bedoel dus wij. je zegt
6: eigenlijk, het, het is veiliger om naar een concert te gaan... dan de dingen nee. die we nu zien, waar mensen nu een uitlaatklep zelf organiseren.
7: Ja, ik denk met de maatregelen en de kennis... Nee. en de, ook over nee. het, op het gebied van crowdmanagement en alle hygiënemaatregelen... en ventilatie die wij kunnen nemen, <clears throat> denk ik dat dat, nee. dat, dat zo is. Ja. Ja, en, wat, en wat doet het met jou persoonlijk...
2: Het moet, het moet je ook wel enorm frustreren, denk ja, ik dan.
7: Ja, ja er, er, er zijn dagen dat je, dat, je, dat je opstaat... en het eerste wat je, wat je, wat je leest is weer een bericht van... Uh, Mondkassen in Amsterdam. Of, uh, ja, dat, 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 dat soort, is ontzettend frustrerend.
2: Bijenkorf twee weken dicht. Ja. Dat, ja. Dat, dat, dat soort berichten.
7: Ja, en wat met name frustreert is, vind ik... dat je, dat je niet aan de bal bent. Uh, kijk, je hebt heel veel... Het uh, geldt voor iedereen eigenlijk, hè? Ja. Niemand ja. is aan de bal, want nee. het, is,
2: het is zo ja. ongrijpbaar. We ja. doen het onszelf
7: aan. Ja, ja zeker. En wij, wij zijn natuurlijk echt wel gewend om met crisis te, te, te dealen... of het nou slecht weer is, of terreurdreigingen, of allerlei ellende. Uh, maar daar heb je altijd het gevoel dat je, dat je kunt sturen in maatregelen. Je kunt bepaalde dingen doen en die hebben een effect. En, bij, uh, en hier zit je gewoon... Voor je, voor je gevoel niet eens op de achterbank van de auto... Maar je, maar, maar, je zit, eh, maar je zit er niet eens in, in de auto. Laat staan aan het stuur of, er, of ergens anders.
6: Voel je dat ook in het bedrijf? Want ja, die onzekerheid naar de toekomst is dus wel heel duidelijk aanwezig.
7: Ja, ja nee, die, die is er. En, en, uh, en, en, die, die is, en die begrijp ik ook ontzettend goed. En, en
2: wat geeft jou het vertrouwen dat, dat Mojo het wel gaat redden? Jullie bestaan 50 jaar. Ja. Vorig jaar werd dat gevierd. 2020 ja. had een heel ander jaar moeten worden. Zeker, ja. uh, maar um, waarom, waarom, jullie, waarom blijven jullie overeind en zullen om je heen eigenlijk alles omvallen?
7: Nou, ik denk dat wij uh, ook met de organisatie die we hebben... Uh, echt wel in staat zijn om misschien uh, 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 wat andere dingen te organiseren... en op een andere manier. Ik denk dat wij nog steeds over de sterke merken, merken beschikken. Ja. De, de, de grote festivals die iedereen kent. Uh, maar ik denk, wat ik al zei, in de, in de rest van de branche is het echt uh, is het, is, is het een drama. En als jij 95% van je, van je omzet verliest... en ook echt daadwerkelijk geen enkele inkomsten hebt... Mm dan kan niet goed gaan.
2: Ja, voor Lowlands waren 60.000 tickets verkocht... Even, ja. voor, voor de volle drie dagen. Ja. Moet je niet aan denken persoonlijk. Jij hebt wel gegeten of niet? De drie dagen. Nee, ik vind het wel
6: leuk om de muziek te luisteren... maar ik hoef er niet zelf te zijn. Hè?
2: Je hoeft er geen uh, onderdeel van. Maar, maar goed, er zijn er, zijn, er, zijn er genoeg... Uh, die, die graag voor jou in de ja. plaats gaan, uh, ja. denk ik. Uh, maar gaan we dat ooit nog zien? Allemaal tegelijk in de weekend naar Biddinghuizen? Ja hoor,
7: Ja. ja daar ben ik van, uh, van overtuigd. Maar volgend, volgende zomer al? Ik, ik ga er vanuit volgende zomer ook. Ja, ja, ja. Oh, je
6: ja. zegt het vrij stel, want ik heb zelf als ik nu... Uh, ik download wel eens concerten. Gewoon ja. om gewoon te kijken, te reizen. Ja. En dan merk ik dat ik nu al een soort reflex heb... van als ik dan zo'n hele volle zaal zie... dat ik ja. denk, Oh, jeetje, wat veel mensen bij elkaar. Dus ergens verander je zelf ook. Uh, ja. Misschien dat we toch allemaal weer straks zodra het kan weer terugspringen in uh, wat we gewend zijn.
7: Ja, en ik, en, ik, en ik denk ook, en ook wat je de laatste, de, de laatste uh, weken weer ziet... mensen hebben gewoon behoefte aan dit soort dingen. En, ik, uh, en, en, en willen gewoon graag gaan. En het is een uitlaatklep voor mensen... Um, om gewoon een weekendje uh, hmm. uit je dak te gaan en leuk uh, ja. met elkaar te zijn. En ik denk, zolang dat in mensen zit... Ja. Uh, dat dat lijfgevoel ja. en dat live, die lijfbeleving live ja. ongelooflijk belangrijk zijn. Ja, 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 maar dat, dat, is.
2: dat heeft de, de branche natuurlijk ook heel goed uh, gezien de afgelopen jaren. Ja. Er zijn ontzettend veel festivals ja. uh, uh, gekomen. Ja. En, en als dat dan in één keer zo stopt, is misschien ook wel een moment om eens te kijken: van, uh, van zou het niet ook wat minder kunnen?
7: Ja, nou goed, ik denk ieder festival... Een macro gezien, hè? Ik ja, macro de... gezien. Ja, ik denk dat... Kijk, er zijn iets van 1200 festivals uh, waren er in 2019 in de zomer. Dat, dat zijn er ongelooflijk veel, maar... Ieder heeft, die gaan ieder... we niet
2: allemaal terugzien?
7: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk, ja, ieder festival heeft, heeft dus blijkbaar wel zijn bestaansrecht. Ja. Want, want uh, als jij niet genoeg kaartjes ja. verkoopt... omdat je niet interessant genoeg bent, nou ja. dan, 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 dan ben je er ja. niet. Ja. De, pu de
2: publiekse evenementenbranche, als je die als, als geheel neemt... daar was de omzetsschade... Uh, in de zomer, 2,2 miljard euro. Ja. ja. Dat is, dat is natuurlijk... Maar zijn
6: die festivals daar heel... want hoe verhoudt zich dat tot de uh, concerten in Dome bijvoorbeeld? Die festivals zijn die voor jullie de belangrijkste?
7: Dat is, dat is een, uh, een van de belangrijke takken, ja. Maar, maar ook, ook de concerten indoor in, 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 en outdoor... Nee. Die, we, die we in de zomer en ook in de winter doen... Die, die zijn ook heel belangrijk. ja En ook de concerten, laat het niet vergeten... in, 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 in wat wij het clubcircuit noemen. Mm. Dus, dus de poppodia, Paradiso, de Melkweg, 013. No ja, ja, ja. Uh, dat, dat soort uh, ja. concerten zijn ook wel Worden ook, ook, ook erg gemist. Ja, worden het. ook gemist. Maar goed, jullie ja. komen
2: er niet helemaal zonder kleerscheur uit... Uh, nee. vermoed ik dan. Uh, welke spelers er nog meer over blijven? Ja, dat zullen we moeten afwachten. Het zijn vooral kleinere spelers waarschijnlijk... die het, die het niet gaan redden. Mm -hmm. Er komen heel veel faillissementen aan. Dat is on onafwendbaar. Ja. Um, uh, is dat ook een kans voor jullie om uit te breiden? Uh, dat, dat, wil, dat wil natuurlijk niemand hardop zeggen. Hè? Want je bent toch een beetje een lijkenpikker als je nu gaat, uh, gaat winkelen als
7: uh, Live Nation. Ik denk, ja. we, we... Nou, het, het, is een, het is een risico, vind ik eerder. Uh, omdat uh, als je een evenement uh, organiseert, zeker buiten... ben je afhankelijk van de expertise van heel veel partijen. Dus uh, of je nou tijdelijke riolering wil aanleggen... Of met, met uh, in evenementen gespecialiseerde beveiligingsorganisaties werkt. Iedereen heeft daar echt uh, ongelooflijk veel kennis. Uh, dus ik vind dat eerder een risico. Ik denk dat, dat, dat overnames op dit moment niet aan de orde zijn. Omdat, omdat er gewoon uh, geen stip aan de horizon staat. Dus, dus, dus zolang, die, zolang die, die, die onzekerheid blijft... Denk nou ja, en, je, nee. en je
2: moet het ook nog maar zien te financieren. In deze ja. markt. En ja. dat, dat zal ook nog, uh, nog ja. lastig worden. Nog, nog een andere opmerking. En dat, dat ging over het, uh, het, het leed wat wordt toegebracht door die strenge maatregelen. Ja. Dat, 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 uh, dat woog voor jou uiteindelijk zwaarder dan uh, ja.
7: <laughs> dan nou, Ik snap dat, dat die maatregelen in het begin zijn genomen. Ik denk, we zijn nu een half jaar verder. Er, er zou mogelijkheden moeten zijn, uh, meer mogelijkheden voor maatwerk. Uh, dus dus uh, er is natuurlijk met een kanon op een mug geschoten in het begin. Ik denk dat je daar, dat je daar, in, uh, dat je daar nu wel anders naar zou moeten gaan kijken. Um, en ik denk inderdaad als je, als je ziet dat je 95 en dat geldt voor de hele branche... Hè, dat je 95 van je omzet kwijt bent... Ja, dan, 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 ja, dat is zo'n ongelooflijke schade in, 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 in relatie tot, ja. tot de maatregelen. En, en, is... en niemand kan er wat aan doen. Nee. Dat is, dat
2: is ja. het, het ja. lullige. Hey, we gaan het gesprek afsluiten. We zijn aan het eind gekomen. Maar ik heb nog één vraag. En dat is naar de belangrijkste beslissing in jouw carrière. Wat was het kantpunt voor jouw loopbaan?
7: Uh, nou, het kantelpunt voor mijn loopbaan was... Ik, ik, ik heb, uh, ben ooit in advocatuur begonnen. Heb ik daar een aantal jaren in gewerkt. En uiteindelijk heb ik de, heb ik de, de stap gewaagd naar waar mijn uh, hart ligt. Namelijk uh, live muziek. Dus dat was twaalf jaar geleden en toen ben ik bij Mojo gaan werken. En uh, ja, als ik, als ik een punt aan moet wijzen in mijn carrière... dan is dat zeker uh, de belangrijkste.
2: Geen dag spijt van gehad? Absoluut en, niet. En ook nu nog niet? Ook nu niet. Oké, okay, hartelijk dank voor je komst. Ruben Brouwer, mededirecteur van Mojo Concerts.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vup. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
2: Welkom bij deel 2 van BNR Zaken doen. Met zelfs zakenpartner vandaag, Ageet Telleman. En we gaan het hebben over rechtszaken. Want door de coronacrisis stokt voor sommige bedrijven de kaststroom. Onder meer om dat klanten te laten betalen. Maar de gang naar de rechter om betaling af te dwingen is te duur. Soms te duur, vaak duur, meestal duur. advocaat DLA Piper heeft daar nu een fonds voor dat de proceskosten voor je betaalt in ruil voor een deel van je vordering. Michiel Koenraads is partner bij DLA Piper. Hartelijk welkom in de studio. Dankjewel, goedemiddag. Hoe dat je
8: er bent. Uh, ja, uh, nou leg maar eens uit. Hoe werkt het uh, precies? Nou, we zien een paar trends in de markt gebeuren eigenlijk. Dat wat al langer gaande is. En uh, de, de belangrijke trend is dat er meer geprocedeerd gaat worden. Er zijn gewoon meer geschillen in de, in de, in de zakelijke uh, zakelijk, uh, markt, zeker internationaal. De tweede trend is dat het duurder wordt. In Nederland valt dat allemaal nog mee. We hebben een fantastisch rechtstelsel waar je voor redelijke prijs kan procederen. Maar als je in Engeland of Amerika wilt procederen, dat is dat ongelooflijk duur. En de derde trend dat is, dat, is dat, dat juridische afdelingen gewoon onder druk staan om, uh, om kosten te besparen. En dat zie je zeker in, uh, in, in, in deze tijd natuurlijk. En je zei het al, uh, de, de liquiditeit van bedrijven staat onder druk. Dus als je hoofdjuridische zaken bent, dan word je ook geacht om te zorgen dat de cash binnen de deur blijft en, en niet, niet aan advocaten wordt, wordt uitgegeven. Nou, die kostenbesparing, dat is iets wat al wat langer bestaat, maar dat liquiditeitssqueeze, dat is, dat is, dat is, dat is echt iets van deze tijd. En wij dachten, ja, dat, dat probleem van onze klanten, dan moeten we ze, kunnen we dan iets doen om ze daarna bij te, te helpen. En vandaar ja. dat idee.
2: En dan nemen jullie alles uit handen en uh, hebben gewoon een loket opgericht... waar je, zegt van, uh, waar je met je vordering kan komen Zeg zegt van... Nou, zorg maar dat je uh, geïncasseerd wordt. Ja, daar komt eigenlijk een beetje op neer. Ja. Uh, inclusief, uh, inclusief
8: dus de, 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 de kosten, de proceskosten. Ja. ja, dus eigenlijk we nemen het risico over. Dus, dus het risico is dat je moet investeren uh, langer termijn... om, uh, om nou, die procedures te gaan betalen. Mm. In sommige landen moet je ook nog rekening houden met... als je verliest dat je de kosten van de wederpartij moet betalen... Nou, dat zijn allemaal dingen, dat risico, dat wil je als, mm -hmm. als CFO, wil je dat eigenlijk van je balans af hebben. En dat dus werkt een beetje hetzelfde als, als, uh, als een verzekering. Je zegt van, nou kijk, het risico voor dat ik ziek word of dat er wat misgaat op mijn vakantie, dat wordt eigenlijk te groot. En dat wil ik graag tegen kleine prijzen, wil ik daarvan af. Nou, er zijn er partijen, verzekeraars, die zeggen, ik wil dat risico wel hebben, mm -hmm. in ruil voor een premie. Nou, en die verzekeraars die kunnen dat veel efficiënter doen... omdat zij dat risico kunnen uitsmeren over heel veel verzekeringen. Oh ja. En nemen jullie dat risico zelf of besteden jullie dat ook weer uit aan een verzekeraar? Ja, precies. Nou, ik maak het parallel met een, met een verzekering... omdat het economisch eigenlijk hetzelfde werkt. Mm -hmm. het, is, het, is, het is geen verzekering. Het is, wat, wat dit product is, is een, is een, is een samenwerking met een Brits uh, beursgenoteerd uh, private equity bedrijf mm -hmm. die dat geld uh, in investeert... Um, en die zorgt ervoor he, dat er een pot is van 160 miljoen euro... waar cliënten dan uit kunnen putten om dit soort dingen te, te, ja. te, te financieren. Maar goed, zo'n private equity-partij stapt er ook niet in... als hij niet
2: uh, denkt dat daar geld mee te verdienen Klopt. valt.
8: ja, absoluut.
2: Wat is het verdienmodel?
8: Nou, het verdienmodel is dat, uh, eigenlijk net als bij een verzekering... omdat uh, het fonds dat kan dit, 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 dit risico veel efficiënter kan managen... omdat je het kan, mm. kan uitsmeren... Uh, dat is één. Twee is dat, uh, uh, dat je. Ja, dat heeft eigenlijk te maken met het rendement wat je kan maken op kapitaal. Want als je als CFO wil je geld niet investeren in, in rechtszaken. Maar dan wil je gewoon je werkkapitaal en je core business hebben, want mm. daar verdien je geld mee. Als het goed is, verdien je ook meer geld mee dan met procederen, want anders zit je in een mm. business. Dus als CFO die zegt: gaat het geld nog maar hier, dan kan ik het nou, tot rendement laten leiden. Nou. En wij kunnen dat het tegenovergestelde. Wij zijn namelijk verdraaid goed hierin. Uh, dus we kunnen heel goed inschatten wat het risico is: het pinpointen, het uitsmeren van ons risico over een hele grote portefeuille. En dat voordeel, het relatieve rendementsvoordeel, dat geven we terug aan de klas. Als je het zo
6: schetste als verzekering, begrijp ik dan goed dat je eigenlijk uh, instapt uh, los van de vraag of je 1, 2, 3 of nul uh, processen moet voeren? Dat je ja. gewoon uh, ja. een verzekering afsluit voor het geval dat? Ja. Of is het per keer dat je een proces...
8: Nou, dat is het een beetje. Je hebt, je hebt een Heerlijk. zaak. Bijvoorbeeld, uh, um, nou, je wordt geconfronteerd met de claim. Of je bent... Uh, nou, een mooi voorbeeld vind ik altijd. Je bent een scale -up en Je hebt heel veel geïnvesteerd in je, in je idee. Ja, je tijd en energie en liefde en geld in geïnvesteerd. En dan gaat er iemand vandoor met je idee. En nou, dat is ongelooflijk zuur. En dan moet je je business kunnen beschermen. Nou, en als dat voor die bescherming nodig is... dat je geld werkkapitaal eigenlijk uit je business moet halen... om in advocaten te steken... Om je, ja, recht, te om je recht te halen. Om je te halen.
2: Maar dat zou je alleen maar doen als je denkt dat je een zaak hebt. Dan, dan ga je achter je geld aan. Exact. Via de ja. rechter. Ja. Dus uh, wat ik mij afvraag is... ook als je nou wat minder zeker van je zaak bent... Ja. dan zou ik ook denken, weet je wat, ik breng het naar DLA Piper... Ja. Want uh,
8: mocht het misgaan, nou dan, uh, dan, Loop ik geen dan betalen zij de proceskosten. Ja. ja, kijk, ik denk sowieso dat het geen goed idee is om te gaan procederen als je geen zaak hebt. Uh, nee, maar komt er een selectie aan de poort ja, van zeker. de zaken die jullie gaan behandelen? Echt? Dus
6: beoordelen ja. dat zelf
8: eerst. Ja, kijk, er, wordt, er is gewoon een hele strenge selectie. Er moet wel een redelijke kans zijn, of een goede kans zijn om het allemaal te winnen. We gaan alleen goede zaken doen. En kijk, en onze cliënten gaan ook niet een beetje onzinzaken doen. Want zij procederen namelijk meestal tegen hun zakenpartners... met wie ze nee, gewoon hebben. Nee, een in, raad, in principe ja.
2: niet. Maar, maar dat werk je wel een klein beetje in de hand. Want eigenlijk bieden jullie een verkapte no cure, no pay constructie.
8: Ja, nou, dat is het... Het is, het is het procederen exacten.
2: zonder betalen. Ja, nee, procederen zonder risico is het. Uh, en, ja, dat, en, dat en, zonder, is... en zonder betalen.
8: Dat klopt. Wat, ja. Of hebben ze een abonnement of zo bij jullie? Nou kijk, ze, ze, nee, ze betalen uiteindelijk wel. Het is in ruil voor een deel van de, van de, van de opbrengst. Dat ja. gaat naar dat, naar ja. dat, Pas dat fonds. Pas achteraf dus. Ja, exact.
6: Jullie schieten het ja. voor. Of de, ja. de investeerders exact. schieten het, wordt, het voor.
8: Precies, dat is goed gezegd. Het wordt voorgeschoten. Het risico wordt aan boord genomen. Als het misgaat en je moet ook nog een hoop geld betalen aan de wederpartij... Ja. Nou, dan, dan is dat risico ook voor dat fonds. Dus, dus als, als, als cliënt kun je dus helemaal zeggen... ik kan dit nu gaan doen zonder dat ik hier een risico op ga. Ja, dus
6: zit daar ook voor jullie het belang dat je zegt... van we, we zouden normaal uh, die klant kunnen begeleiden in dat proces... maar nu heeft de klant geen geld ja. om het proces te voeren... en dan kun je tegelijkertijd de klant helpen aan die verzekering... omdat ja. je investeerders hebt die ja. dan dat voor willen schieten... en dan als het gewonnen wordt, dan profiteert iedereen.
8: Ja, dat is het. Precies, kijk, ja. is onze, onze, hè, onze missie is het om, om, om de business van onze klanten... beter te helpen worden. Nou, dat hoort dus ook bij dat we ze in staat stellen... om hun business te beschermen, hè, ja. als het ergens misgaat. En dan, dan zien we gewoon gebeuren dat ze daar in de squeeze komen deze ja. tijd. Nou, dan moet je dus naast je cliënten gaan staan... in plaats van tegenover ze. Ja, nou uh, schetst je al de trend dat er steeds meer
2: geprocedeerd wordt... en de procederen steeds duurder wordt. En uh, dat is eigenlijk ook een juridisering van de, van de samenleving... en van ja. de economie. ja. Uh, en eigenlijk hebben jullie klanten steeds minder reden om nog af te zien van een proces, want gratis niet geschoten is altijd mis. Uh, eigenlijk, uh, ja, maar verlaag je heel erg de drempel voor klanten om naar de rechter te stappen mm. en draag je daarbij aan die
8: juridisering van de samenleving? Ik, mm. ik weet niet of dat wel zo, uh, zo positief is. Mm. Mm. Nou, dat is eigenlijk zien we het helemaal niet gebeuren bij onze klanten, want niemand. Ja, dat ik, is toch de trend, dat er steeds meer geprocedeerd zeker, wordt? Zeker, absoluut. Maar ik zie nooit dat, 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 dat ze maar lichtvaardig naar de rechter gaan. Want ze, ze procederen tegen hun eigen zakenpartners... Eh, met wie je gewoon een commerciële relatie mm. hebt. En dat ga je alleen maar doen als er een probleem is waar je zelf niet uitkomt... en waar je dus de hulp van een ander voor nodig hebt. In dit mm. geval dan een rechter. Die, die helpt de knoop doorhakken. Nee,
2: nee, maar zou het niet veel moderner zijn nog om te zeggen... juist uh, ik adviseer juist om niet te gaan procederen, zeker. maar uh, er moet een manier zijn om er via mediation of wat ja. anders uit te gaan komen. Zou ik daar een fonds voor oprichten?
8: Ja, absoluut. Nou, kijk, uh, het is, dat fonds is ook om geschillen op te lossen en dat kan dan via de rechter, maar het kan ook via de mediator of via een arbitrage. Uh, en we zien ook oh, daar laat, kan het ook een uitgegeven zeker, worden. Zeker, zeker. En we zien ook. In de markt zien we ook dat, dat mediation in, 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 in corporate land een grote vlucht neemt. Nou, daar ben ik een groot voorstander van. He, dat, ik zei al, mm. dit, dit gaat allemaal over commerciële relaties. Nou, daar is, mediation is daar, is daar fantastisch voor. En als het voor dat geschil het beste instrument is... dan gaan we, moeten we dat zeker gaan inzetten. Ja. Maar
6: dat is toch wel jullie zakelijk belang? Dat of het nou een proces wordt of dat het via mediation wordt opgelost... daar verdienen jullie... Nou, geldt mij toch niet aan deze verzekering, heb ik dat goed begrepen.
8: Ja, precies. precies.
6: Dus, dus voor jullie zijn het de klanten die je kan helpen op het moment dat ze het zelf kunnen financieren en daar help je ze mee. Ja, toch?
8: precies. Ja. We helpen ze, we staan naast ze in het, in het oplossen van het probleem. Het probleem er is, maar ook aan de voorkant. Hè. Mm. Ik bedoel, uh, iedereen moet, moet proberen om te zorgen dat je niet in een rechtszaak komt. Dat is het laatste wat je wilt, als ondernemer. Dus is een goede afspraak. Ja, ik, ik heb het al eerder hier gezegd: wie procedeert om een koe legt er een toe. Nou,
2: dat is helemaal waar. Over het algemeen, dat is natuurlijk de, de kern van de zaak. Waarom, waarom Je wilt niet jullie procederen. Op, uh, en, maar jullie, jullie, uh, ja, jullie stimuleren eigenlijk wel een procesgang.
6: Zo staat het nu om, wel in de berichtgeving. Omdat om, het ja, heel erg gericht is, op het, het is,
2: het is. Het is lichtvaardiger om, om nu te, naar, de, naar de rechter te stappen, omdat het toch via jullie gaat.
8: Ja, nee, kijk, wat cliënten willen is dat ze niet in de problemen komen. Dus daar, daar, daar helpen ze mij met, 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 met goed juridisch advies. Van hoe maak je een goed contract? Hoe ga je om met je aandeelhouders en andere stakeholders in je, in je, in je, in je bedrijf? Uh, dus om te voorkomen dat het komt, op het moment dat er oneenigheid is, dan adviseren we ze met, met, het, met het op een goede manier dit oplossen. Mm. Maar er zijn geschillen die soms de hulp van een derde nodig hebben. In dit geval een rechter, mediator mm. of een arbiter. En dat voorbeeld hè, dat, je, dat, je, dat je als scale-up van je idee wordt, wordt beroofd, zou ik ja, maar zeggen. Ja. Nou, dat is dan kun je als ondernemer niet anders dan je, dan je business beschermen. Nou, in, in zo'n geval heb je dus een advocaat nodig die, die, die inderdaad naast je staat. En zegt hij, hey, ik zie ook dat, dat, dat die business challenge voor je... voor die financiering ervan, daar gaan we je bij helpen. En je vrees niet voor Amerikaanse toestanden. See
2: you in court... En zo uh, the hell out of ja, hem. Dat is ook dat... een hele slechte ontwikkeling.
8: Uh, <laughs> ja, eigenlijk vinden.
6: zeg je al, dat is sowieso wel de ja. trend dat waar we mee. En dan
8: kan je, kan je in... beter eraan meedoen. Nou, ja, kijk, in een internationale context uh, wordt er veel meer geprocedeerd dan in Nederland. En eigenlijk doen we dat hier hartstikke goed. Mm. We zijn, uh, uh, ik zei al wel uh, hartstikke goede rechtspraak. Maar um, uh, en we zijn ook uh, met dat poldermodel ook best wel goed in om onderling hmm. te zorgen als businesspartners. Dat je, nou ja, dat je problemen samen oplost. Maar ja, er zijn ook situaties waar dat gewoon niet, uh, niet gaat. Ja, en dan, en dan uh, is het misschien ook wel goed als er dan zo'n fonds is. Dat ja, je in ieder
2: geval daar niet door hoeft te laten trekken. Nee, Hartelijk dank. Hartelijk dank voor je komst en de toelichting op dit uh, product. Michiel Koenraads van Advocaatkantoor DLA Puiper.
1: Zaken doen. Balk Lasseur.
2: Elke dinsdag en donderdag openen wij het coronaloket... en laten we ondernemers aan het woord over hoe zij met de coronacrisis omgaan. En vandaag de beurt aan Hanny van den Berg. Zij is directeur van de Glaswandenspecialist. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Paul.
2: Ja, is er uh, meer behoefte aan uh, glazen wanden? Ik, ik denk het haast wel, uh, Hanny. Jullie zullen wel ja, meer verkopen.
9: Ja, dat is een enorme uh, vraag naar. Uh, mede omdat het een, een zeer veilige oplossing is die ook uh, vrij fraai uiterlijk geeft. Uh, we hebben natuurlijk uh, de afgelopen maanden gezien dat er uh, oplossingen zijn bedacht met plexiglas, uh, die met wrap uh, of met, met uh, houtjes en touwtjes uh, zijn vastgemaakt. En dat begrijp ik ook wel, omdat het, iedereen dacht van, oh, dat is maar een paar maanden en dan halen we dat weg en gooien we dat in de kliko. Maar uh, ja, dat is geen duurzame oplossing. Dus uh, ik zat al in het glas. Dus wat is dan uh, meer voor de hand liggend? Dan uh, glazen uh, anti-corona-schermen te maken. Ja. Mooie in aluminium uh, profielen vervat.
2: Ja. Nou, jullie hebben een goed product. Maar dat plexiglas was toch ook wel een, een makkelijke, snelle oplossing. Voor, voor ja, een acuut voor een snelle probleem.
9: oplossing is het, is het uh, ook voor de hand liggend. Kan men dat ook wel indenken? Mensen denken ook uh, dat het goedkoper is. Dat is niet altijd het geval, want uh, ik zal u een voorbeeld geven voor een bureauopstelling van twee mensen, waar uh, tussen u een glazen anti-corona scherm zet. Bent u 235 euro kwijt. En dat is uh, een, een zeer reële prijs als u uh, vergelijkt met de plexiglas oplossing. Ik tik even het tegen de scherm
2: goed. hier aan hoor. Ik moet even kijken wat, wat we hier in de studio hebben. Ja? Plexiglas, plexiglas ben ik bang. Ja, ja, ja,
9: ja. Maar het, zit, maar het ziet er wel heel netjes uh, inmiddels dus strak uit. Is het nog niet dof of het ook niet?
2: Hij is nog niet dof? Nee, nee, nee.
9: Okay, Be want uh, plexiglas... Alle... En alcoholhoudende middelen, dat verdraagt elkaar niet zo goed. Wel glas blijft gewoon glashelder. En uh, vandaar, ja. glas is ook veel uh, duurzamer en veel veiliger. En ook brandveilig.
2: Nou, het is wel goed, wel goed dat je het een keer zegt. Want ik denk dat, dat heel veel mensen in eerste instantie... Uh, op zoek zijn gegaan naar plexiglas voor, voor, ja. uh, voor kuchschermen en zo. Ja. Uh, terwijl, uh, uh, en, en, en dat, is, uh, dat begrijp ik ook wel, want, want jullie uh, produceren die dingen. Terwijl je ja, eigenlijk zegt, eigenlijk is, is hard glas een veel betere oplossing. Uh,
9: ja, dat is ook zo. En het is uh, een, een, een veilige oplossing. Het is een heel schone oplossing. Het heeft een fraai uiterlijk waardoor je het ook veel langer kan laten staan. Ik bedoel, uh, ja, iedereen dacht natuurlijk snel kapot, van... Ja, ik, dat ik is het twee dat, maanden uh, of drie maanden.
2: Gaat het niet snel kapot? Ik, ik heb het Gelacht. idee dat... Nou ja, als het kapot gaat heb je heel veel scherven. En met plexiglas, kijk, ja. een scheurtje.
9: Ja, dat is, dat is zo. Omdat het een uh, glas is als je, als je hem echt uh, zou laten vallen of zo. Maar dat kan haast niet, want je, je zet hem in die aluminiumprofielen op je bureau en dan, dan kom je er eigenlijk niet meer aan. Je kunt er een mooie onderdoorvoer doen, ondermaken, waardoor je je papieren onderdoor kan schuiven. En uh, ja kapot kan hij eigenlijk niet. Maar waarom dus...
6: horen we dat uh, nu pas? Zou je niet kunnen zeggen dat, ja, dat de, de makers treinle. van
9: plexiglas
6: er gewoon sneller bij waren? Ja, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel.
9: Ja. Want, ja. Dus als we eerder hadden geweten dan hadden we... maar iedereen dacht natuurlijk dat het maar voor een paar maanden zou zijn. En maar het laat zich aanzien dat het misschien volgend jaar... misschien ook nog wel het hele jaar is. En, e, 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 e. en dit is een oplossing die je weer uh, af kan breken... en in de opslag kunt zetten. Ja, godverhoede het dat het nog een keer uh, hmm. gaat gebeuren. Maar dan, dan heb je in ieder geval een, een passende oplossing. Ik begrijp ook niet dat de overheid geen kwaliteitseisen heeft gesteld... Uh, aan, aan, aan het schoonmaken, aan, aan de stabiliteit of de brandveiligheid ja. of de duurzaamheid. Uh, het is natuurlijk allemaal heel snel gegaan en ja, iedereen heeft een eigen oplossing uh, bedacht. Maar glas is eigenlijk ja, de oplossing. Uh, ja. Als je er goed over nadenkt, is er eigenlijk geen betere. Uh, en uh,
2: Harnie, heb, heb je nou niet enorm de pest erover in dat uh, plexiglas zo enorm succesvol is, is geworden?
9: Nee, ik verkoop toch wel glas. Je verkoopt nee, toch wel glas? ik, ik heb er ik heb niet zelden, zelden... heb ik er in de pest in, laat ik het zo zijn. Oké, okay,
6: dus je maakt dus echt wel zorgen over... dat plexiglas niet goed genoeg is?
9: Ja. Want dat klinkt vooral uh, nu dat, van... Dat de overheid die, die glazen kuchschermen uh, als voorwaarde zou moeten stellen... omdat die gewoon ook brandveiliger zijn. En, en ook, uh, ja. als je ze naderhand niet meer nodig hebt... gaan al die plexiglazen schermen die gaan, uh, de kliko in. Ja. Dat is echt heel slecht voor het milieu.
2: Nou, uh, gelukkig voor jullie zijn de, de prijzen van acrylaat explosief gestegen natuurlijk. Ja. Omdat uh, ja. iedereen moest ineens uh, van die plexiglazen schermen hebben. En uh, ze, ze waren niet aan te slepen, dus gingen de prijzen ook door het dak. Misschien geldt het argument dat glas zoveel duurder is, ook niet meer.
9: Nee, dat is zeker. En uh, nog een voordeel is dat uh, die schermen zet je gewoon zonder te boren of te schroeven uh, op je meubilair. Uh, nu worden ze met uh, hand- en spandiensten uh, overal vastgemaakt, moet je vaak met twee mensen uh, schoonmaken. Eén moet uh, plexiglas tegenhouden omdat het uh, beweegt. En de anderen moeten het dan uh, schoonmaken. En dat gaat al niet zo heel goed, want als je een alcoholhoudend middel pakt, dan gaat het op den duur wordt het dan dof. Ja. Dus ja, uh, wat dat betreft...
2: Ik denk, Hannie, dat je nog, uh, nog heel veel uh, glas gaat verkopen. Dat is je wel toevertrouwd. <laughs> uh, hartelijk ja, dank. dank uh, Hanny van den Berg, ja. directeur van de Glaswanden specialist
1: BNR Nieuwsradio. Paul Lasseur.
2: Ja, elke week is Ben van den Burg hier met zijn ja. Kijken op de Wereld. Hoi Ben. Hoi, hoi. Goedemiddag. Daar gaan we het over hebben ja, deze week. daar konden we niet omheen.
0: Wat de de never-ending
2: story. is. never-ending story, <laughs> dit is
0: gewoon een feuilleton. ton. De, de, de marktmacht van de big tech. En in dit geval Apple en, uh, en Fortnite. Epic Games eigenlijk, want daar komt het allemaal op. Ja, dat gebeurde. Het begon al vorige week. Ik, ik heb echt zitten smullen. Dat Epic, die had gewoon alles klaarstaan. Dus dat toen... En dat is de producent van Fortnite, van hè? Fortnite. Ze hadden het klaarstaan. Ze hadden de, de, de... Dus even terug. Apple die haalde Fortnite uit de store. Want de betaalmogelijkheid daar wilde... Uh, e daar wilde Epic niet aan voldoen. Dus ze begonnen gelijk. Uh, ze soerden gelijk Apple. Maar ook die commercial er overheen. Die was ook geweldig. Uh, ge een referentie naar 1984. We shall prevail. Dat is die beroemde commercial. Mm. Uh, die ze uitzonden bij de Super Bowl. En uh, we tegen Big Brother. Want het uh, grote tech. En de Apple die ze als kleine speler zouden het doen. En dan had direct Epic Games dat klaarstaan. Ook zo'n commercial. Ik, had mensen die, ik, ik heb natuurlijk jongeren. Ik, heb, ik werk veel met jonge mensen. En die kenden dus Die originele Apple-commercial niet, dus die kenden ook niet die referentie. Dat was ook leuk, like, toen ze hem zagen. Dachten ze: Wat is dit briljant van Epic? Ja, dus het conflict. Maar ik wil even wat Joost. Ik wil even diep op dat conflict in
2: even over, over Epic en Fortnite. Natuurlijk, ja? dat dat speelt voor iedereen is dus toch met een maffe dansje en zo. Dat dat kwam toch helemaal uh...
0: nee. Dat was weer TikTok. Nee, nee, met Fortnite. Nee, Fortnite dat dat, dat doe je was een dan dan Fortnite
2: dus. dansje. Wat allemaal. Oh allemaal ja, die gingen er ging eens dansen, ja. Nou, ja, prima. Dat, dat, ja. Iedereen deed Fortnite.
0: I Fortnite is, is 100 groot? Miljoen, nee, het is niet normaal. Het is gewoon ja. 100 miljoen uit mijn hoofd. Ik heb even niet de cijfers nu. Maar Fortnite, joh, wie speelt het niet? Prima. Maar het is dus dat conflict. Weet je, dat, dat is. Interessant. Even terug helemaal naar het begin. Kijk, oorspronkelijk, heb je hebt componenten... je hebt een, een, een grafische kaart, je hebt chips... die bouw je bij elkaar tot een computer of een mobiele telefoon. Dan zet je een OS op, een operating system. En dan gaan mensen op het operating uh, uh, system... gaan ze applicaties bouwen. Maar dat is best wel in de geschiedenis, ook bij de personal computer, best wel een zootje soms. Veiligheid, security, de gebruiksvriendelijkheid... dat laat dan het wens over. Dus wat zei Steve Jobs, wat een visionair... we moeten de App Store hebben. En die App Store was helemaal niet zo visionair. Die waren er meer, maar toen kwam hij ermee. En dat zei hij echt voor security, gebruiksvriendelijkheid. Wij zullen zorgen, de privacy gewaarborgd. Wij zullen daar allemaal aan... Uh, daar zullen we aan voldoen. En the
2: rest is history, kun je zeggen. En Want, de, wat, dus zou je je kwam niet meer heen om de Apple Store. Nee,
0: dus de ontstonden, dat weten we allemaal, twee stores. De, de Google Play Store en de Apple Store. En prima. Alleen... Die macht wordt natuurlijk zo groot. Dat bijvoorbeeld bij de payment processing was Apple best wel laat. Bijvoorbeeld voordat je wat in-app purchases kon doen, ja, weet je, dat was Apple laat in. Weet je, dus mm. een of een subscription waren ze ook laat in. Ze dus waren al payment providers. Die zeiden van, dat kan ik sneller. Denk aan Stripe, weet je, die, die waren sneller met dat soort dingen. Dus Apple, ja, ze hebben de macht, dus ze konden zich dat veroorloven. Dat is één ding. Dus er was ongenoeg over wat, hoe. Gebruiksvriendelijk is, nou daadwerkelijk hoeveel fietsers laat ik achter. En de tweede is de, uh, dat ze de customer management. dat je het managen van je klant. ja, dat wilde Apple zelf doen. Dus ze begonnen zelf met, 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 uh, met Apple Arcade. En dan mogen dus geen andere spelletjes op de Apple Game Platform. De, dus de Apple App. Game, daar mochten geen andere spelletjes op. Mm. En dat is natuurlijk tegen Epic. Mm. Uh, en hetzelfde is met muziek, is een makkelijke. Je hebt natuurlijk Apple Music en Spotify. Yes. Ja. En is Spotify echt de pineut? Ja. 30% betalen ze meer. Ja. Dus als je
2: eraf wordt gekikt als, uh, als, als, als game provider, ja. dan, dan heb je echt een probleem.
0: Ja, kijk, ik, Hoe krijg je dan je spelletjes uh, nog bij de consumenten? Ja, dat, als je dus groot genoeg bent... en je bent, je bent dus echt machtig... als Fortnite dus echt iemand... Dat, daarom is dat spel zo interessant... ja, dan gaan mensen langs Apple... maar ja, dan kan je niet op je iPhone spelen. Ja, en dat zijn uh, meer dan een miljard devices uit mijn hoofd. Dus dat wordt dan lastig. Dus, dus dat mis je echt. En ik heb aan de ene kant heb ik van... je bent Apple, weet je, we leven in een kapitalistisch systeem... jij maakt de regels... Je hebt pech als ander bedrijf. Aan de andere kant heb ik... ja, als je jou niet meer Fortnite laat spelen op je iPhone... dat is ook flauw. Maar er zit iets achter wat eigenlijk veel belangrijker is... dan het spelen. Kijk... De concurrentie, kijk, het gaat niet om een spelletje Fortnite. Het gaat erom de positie die Epic yes. Games in wil nemen. En omdat Epic Games, die hebben, een, die hebben de, de, de Unreal Engine. Dat is een engine, Dan kan je vergelijken. Dat is de basis, de kern die ze hebben. En er zit de kunstmatige intelligentie in en die grafische kaarten. En op die engine kan je dus spelletjes bouwen. Dus zij willen eigenlijk de Apple van de games worden. En nu moet het allemaal via een Apple-foon of via een Android-foon. Maar ze willen die centrale rol krijgen. Dus die
6: store, zeg maar, zijn.
0: Die store. En dus, weer, ja. dus daar kunnen, daar kunnen developers zichzelf op bouwen. En dan heeft Apple dus gezegd... hé, hey, jullie krijgen geen toegang zelfs meer tot onze developers-account. Ja, en dan is Epic helemaal weg. Nou, en die strijd van hoe machtig ben je van het platform hebben... of dat contact met die klant, want ik wil per se spelen... ja, dan gaat de rechter nu natuurlijk iets over zeggen... Mm. En, ja. hey, maar
2: Ben, Apple is 2000 miljard ja. waard op de beurs. Ja. Ja, Ik zeg, koop Epic.
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk weer Chinees... Uh, dus dan krijgen we, dan gaat Trump weer. Dus zo complex en interessant is het. Dan gaat Trump natuurlijk weer. Maar dan moet je alle servers weer naar Amerika halen. Dan zou het kunnen. Maar laten die Chinezen dat doen. We zijn nog niet klaar. Ik wil even naar de conclusie. Hij is lang, want Hier. ik zei twee maanden geleden nou, ja, ja, Oké, okay, als je machtig bent, dan krijg je verantwoordelijkheid. En toen vond ik, en dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dat weet je, dan moet je die verantwoordelijkheid is ook je moreel. En dan moet je het toelaten. Het gaat om de mensen uiteindelijk. Dus dat principe, dat, het, je, dat is nog steeds zo.
2: Echt uit hun eigen commercial uit 1984. Ja. Dat verhaal een beetje. Uh,
0: maar uiteindelijk, weet je, komt door dit gevecht een verliezer. En dat vind ik jammer. Want als Epic verlies kan jij geen Fortnite spelen. En Apple die verliest niet. Maar ik hoop dat ze dus als volwassen mensen... in een kamer bij elkaar tot een betere oplossing komen. Maar dat ziet niet zitten. Die oorlog gaat keihard door.
2: Nou, Ben. Zet hem op je... en volg die oorlog. <laughs> dat dat je dan. We horen je graag uh, voor de volgende editie <laughs> ja, van precies, dit. Ja, precies. Je je
0: dankjewel. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
2: Het kroonjuweel van de Nederlandse biotech-onderneming... Nederlands-Belgisch Galapagos. Een reuma-medicijn mag tegen de verwachtingen in... nog niet de Amerikaanse markt op. Hoe weeg je dat af in de boardroom? Het risico tegen een potentiële megawinst. En de financiële topman van de Volksbank... is na bijna een half jaar in functie alweer vertrokken. Het liep allemaal toch niet zo lekker op het persoonlijke vlak... in de top van de bank. En was dit wel de beste oplossing? We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel... Vandaag met Mijntje Luc Raad rovers zij is hoogleraar corporate governance... aan Tilburg University, commissaris bij onder meer Achmea. En Hugo Remkes, partneradvocaat bij Van Doornen. Ook van Tilburg University, maar dan als voorzitter van de Raad van Toezicht. En mijn zakenpartner vandaag A.G. Telleman, managing partner bij Twijns gudde en voorzitter van Sportraad Amsterdam. Nou, welkom, allen. We beginnen bij Galapagos. De farmaceut kreeg gisteren te horen dat hun reumamedicijn... voorlopig niet de Amerikaanse markt op mag... Want er zijn nog wat uh, toestanden met bijwerkingen. Ik geloof dat de vruchtbaarheid van de, van de patiënten. zou er nog onder kunnen, kunnen leiden. Dus uh, ja, hij mag uh, de, de FDA, de toezichthouder. die laatst staat het nog niet toe. En uh, topman. Uh, onder van de Stolpen van Galapagos. die noemt het. de grootste tegenslag voor het biotechbedrijf. in het 22-jarige bestaan.
3: Wij voelden het wel zo. ook omdat je er dan bijna bent, uh, je bent bijna bij de finish... en je wordt weer teruggestuurd om nog een rondje te lopen door het stadion. Dat is, uh, dat is geen, uh, geen feest. Uh, de hele teams hebben hard gewerkt eraan. Dus even los van de financiële impact... is er toch ook het uh, uh, emotionele impact van... we zijn er, of uh, we zijn er bijna... en dan blijkt het toch niet zo te zijn... Uh, maar ook financieel heeft het natuurlijk consequenties... want we kunnen dus later met dit medicijn... als het op de markt komt in Amerika... Uh, aan verkopen beginnen. Dat heeft een impact op onze uh, concurrentiepositie daar. Uh, en het heeft natuurlijk ook een, uh, de komende jaren... een impact op de, op de inkomsten... die wij met dit medicijn verwachten te maken. Waaronder een uh, mijlpaalbetaling van onze partner Gilead... van 100 miljoen die verwacht was dit jaar... en die, die dus nu uitgesteld is... tot een eventuele uh, registratie in de komende jaren.
2: Ja. Ja, het is allemaal erg, erg pijnlijk natuurlijk en vervelend voor het bedrijf. Maar je kunt
3: ook zeggen, als je al je
2: eieren in één mandje legt... je hebt één wil in dit geval een medicijn tegen reuma... dat in hoge dosis kan worden gegeven. Er zijn misschien nog een paar andere middelen in ontwikkeling... maar dit moest het vooral worden, er wordt al 15 jaar aan gewerkt... dan maak je jezelf ook wel heel erg kwetsbaar, mijntje.
10: Ja, zeker. Maar ik denk dat dat ook wel de aard van het, van het bedrijf is. Het is natuurlijk ooit begonnen met als passie het ontwikkelen van dit medicijn... En je zou de vraag ook anders kunnen stellen... moet je dan per se als bedrijf gaan diversificeren... terwijl je één doel hebt, namelijk het maken van dat reuma-medicijn... wat eigenlijk al best hele goede resultaten had... en in Europa ook al is goedgekeurd. Dus uh, het is altijd een afweging tussen risico nemen... en uh, alles op, op, op één uh, paard wedden, of juist gaan diversificeren... maar waarbij je waarschijnlijk ook de focus verliest op dat ene medicijn. Dus dat het een moeilijke afweging is, dat lijkt me duidelijk.
11: Ja, Hugo? Ja, wat interessant ook is, is dat ze een samenwerking zijn aangegaan... met een Amerikaanse partij, juist om die Amerikaanse markt uh, te bewerken. Want in Europa ging het eigenlijk best wel goed. Ook bij en... de
2: investeringsronde de ja. Gilead, uh... ja, precies. En ja.
11: Gilead uh, zorgde er ook voor dat de koers enorm omhoog ging. Uh, dus die verwachting van de Amerikaanse markt is heel hoog. Nou is het gisteren uh, op een gegeven moment zelfs met een derde. Maar ik zie nu dat de koers al stijgt met 5 Dus het herstelt mm. zich wel weer. Ja, dat
2: ging een kwart af. Hoor. <laughs>
11: ja, dan kun je wat hebben. Dan kun je wat hebben. Maar uh, juist door die samenwerking aan te gaan... daar zit in zekere mate ook een, een verspreiding in van de risico's. Hè? Uh, je, je, je gaat niet als Nederland. Uh, Nederlands-Vlaams onderneming de Amerikaanse avonturen aan, maar je probeert dat met een Amerikaanse partner te doen. Mm. En dat is denk ik wel heel verstandig geweest. Alleen als je de de Verslaglegging erover leest, dan, dan had men dit totaal niet zien aankomen. En dat is natuurlijk wel ongelooflijk vervelend. Dat er waren al onderzoeken naar, naar sperma eigenlijk uh, aangekondigd. En nou, dan mag je verwachten dat men daar ook inschat wat ja. dat precies is. Maar dat het zo'n tegenvallen zou worden, dat, dat was niet voorzien. En ik denk dat het wel interessant is om te horen: ja, is er nou een foute inschatting geweest of, of speelt er nog wat meer?
2: Ja, en gaan we dat nog horen, denk je? Is, is het iets wat nog. Dit, dit zal wel ook wel geanalyseerd worden dan deze? Ja, vast en zeker. Ja, ik denk dat wat dat wel nodig blik, blik, is. Uh, ja, en zeker in de zal dit uitvoerig geanalyseerd moeten worden? Wat, wat is er nou eigenlijk precies gebeurd en hadden we dit kunnen voorzien? Ja, want AGT is dit nou typisch voor de farmaceutische industrie? is het uniek voor de farma? Voor de of, of zijn er ook wel andere bedrijfstakken denkbaar waarin bedrijven echt, echt zo lang werken aan, aan één product? En, en dan moeten we maar hopen dat het wordt toegelaten.
6: Nou, ik denk niet dat het uniek is alleen voor de farmaceutische industrie. Ik herinner me dat we hier ook een keer een bedrijf hadden dat zich helemaal inzet op een alternatief op bioplastic. Dus voor, hm? zeg maar, biologisch afbreekbaar plastic. En die gingen volgens mij ook voor, voor dit product echt. En dat was echt een strategie. Dus volgens mij is dat niet voorbehouden aan de farmaceutische industrie. Wat, wat ik wel, wat ik zelf hier erg voel, is dat. ze. Uh, Lijkt wel alsof ze even op het verkeerde been zijn gezet, doordat ze, als je het leest, de gesprekken leest met de directeur, dan is het alsof het eerst was geweest dat ze er rekening mee hielden dat het nog langer zou duren, En dat ze eigenlijk verrast waren dat ze al mochten ja. van de FDA in Amerika, en dat nu alsnog toch daar een halt in geroepen is, en dat dat met name emotioneel, of ja, ja. ergens zijn ze er toch, het voelt toch alsof ze net iets te vroeg zijn gaan juichen. Um, terwijl het nog niet helemaal een done deal was.
2: Nou ja, na 15 jaar wil je ook wel een keer natuurlijk. Ja, dat snap ik. Je, je maar... moet je ook afvragen hoe, hoe de aanloop is naar zo'n zo productlancering. Het deel wat helemaal in het laboratorium plaatsvindt... en, en dat je langzaam ook aan, aan marketing gaat denken en, en de, de marktintroductie. Uh, hoe, hoe, hoe verloopt dat, mijntje, zo'n zo proces? Is er een, een point of no return wat je op een gegeven moment uh, voorbij gaat? En, uh, nu kunnen we alleen nog maar vooruit...
10: Ja, vaak als je inderdaad een bedrijf bent met, met natuurlijk meerdere projecten... En je, en je start aan een nieuw project... dan is het op zich wel verstandig om met elkaar een soort go-or-no-go-moment af te spreken. Juist omdat je weet dat je in de loop van zo'n proces enorm gegrepen wordt... door eh, dat je ook wil dat het gaat lukken en dat je een beetje blind wordt... onze biases noemen we dat... Voor de bijeffecten en, en, en de dingen die je niet wil zien. Hè. Je, de, de, je hebt de confirmation bias. Dan zie je eigenlijk alleen maar wat je wil zien en de, de tegenvallers niet. En we hebben een verliesaversie. Dus we zijn heel erg proberen die, die verliezen te voorkomen. Dan de, de sunk kosten. De verzonken kosten die we al gemaakt hebben. Die willen we goed maken. Dus we, de, nee. zo, zo zijn er allemaal nee. dingen in ons, on, ons brein. Waardoor we toch maar door en door en door willen. En dat go and no-go moment. Um, ja eigenlijk dan overslaan. Dus als je, dat, dat moet je in ieder geval van tevoren gewoon goed met elkaar uh, afspreken. Dat is hier natuurlijk iets moeilijker. Omdat je juist, wat je straks ook zei, in één product zit. En wanneer draai je dan om of wanneer stop je dan? Uh, wat mij wel verbaast is dat dat risico dus inderdaad... Het is geen nieuw risico. Iedereen wist dat het bestond. Hè, dat dat, want volgens mij is het in Europa ook goedgekeurd met het idee... Uh, dat ze wisten dat, dat die onderzoeken nog af moesten komen... maar de goedkeuring kwam alvast. En dat zie je denk ik ook wel in de ja. enorme reactie op de aandelenkoers... dat de aandeelhouders ook denken van, ja, maar komt dit überhaupt nog goed? Ja. Want blijkbaar waren die goedkeuringen ook onder voorbehoud. En dat is natuurlijk wel een, nou ja, iets wat, wat extra risico is... en daarom is het ook met een raad van commissarissen belangrijk... dat die, die onafhankelijke blik daarop blijft houden... En bewijst eigenlijk ook wel weer dat je af en toe moet zorgen... dat er een nieuwe, een nieuwe blik naar binnen komt. Omdat die weer eens gaan kijken naar het product, uh, zo, het proces zoals het tot nu toe gelopen is. En moeten we nog wel doorgaan? Of uh, moet het anders? Of wat zijn de risico's? Of moeten we dat niet beter... Uh... Want op het moment dat je met z'n allen in die boot zit... Um, dan zie je eigenlijk alleen nog maar die stip op die horizon. En uh, dan moet er gewoon af en toe even iemand aan die boot rammelen. En we zeggen, ja, gaan we wel de goede koers? Of moeten we iets anders doen? Of...
2: Ja. Want je bent 15 of 20 jaar alleen maar... In, zit je in onderzoek en, en steeds met het risico... met helemaal aan het eind dan het idee... die, die potentiële opbrengst van het middel. Dat, dat, dat is ja. natuurlijk... De, die afweging moet je eigenlijk steeds maken... Ja, het is ook een relatief ja, ja. in die
11: zin. En dat, ja. dat maakt het misschien ook wel vervelend wat er gisteren is gebeurd. Uh, 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 Glaparos had de relatieve koppositie. Mm -hmm. En uh, als je er zo van een afstand naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat medicijn dat is er al. Het is nu meer hoe breng je dat medicijn en hoe zorg je dat over alle hoepeltjes wordt heen gesprongen en door alle poortjes wordt gegaan. Mm -hmm. uh, en daar hadden ze een mooie koppositie. En die koppositie, die raken ze nu ook kwijt. Uh, en er zijn andere bedrijven die soortgelijke medicijnen hebben. Ja, die zullen je garen bij spinnen. En uh, dat is misschien nog wel vervelender dan dat... Uh, ja, op een gegeven moment men de conclusie moet trekken... we, we zijn er nog niet. Hè. Het zit vooral ook in die relatieve positie tot van de mm. ondernemingen. Uh, en als je dan de eerste bent, dan, ja, dan heb je natuurlijk bij de introductie een enorm voordeel. En dat voordeel, dat wordt nu eigenlijk niet gedaan.
2: Ja, want ze hadden ook een octrooi op het middel. En dat, en dat, dat liep dus al, Galapagos had een patent in de VS. Uh, maar ze kunnen nog geen medicijnen verkopen. Maar, dat, maar de, de klok tikt intussen verder, want Sorry. dat... dat uh... Dat octrooi loopt, loopt af zijn kostbare maanden voor een patent... wat nu over vijf jaar afloopt.
11: Ja, maar ja, dat is natuurlijk eigen, zoals Meintje zei... aan dit type ondernemingen. Je investeert in een, in een toekomstverwachting. En die verwachting die, die, die was zeker goed. En door die samenwerking in Amerika ging die koers helemaal door het dak. Uh, maar ja, nu komt er dan zo'n tegenvaller. Ja, en daar moet je denk ik wel heel goed gaan kijken. Zoals Meintje ook zei, ja, is dat nou kokervisie geweest? Hebben we met z'n allen ergens op zitten hopen? Of, of was dit ook voorzienbaar? En juist in zo'n raad voor commissarissen... moeten natuurlijk mensen zijn die de kritische vragen gaan stellen en zeggen ja, uh, we horen dit allemaal aan... maar is er een mogelijkheid dat het toch net even iets anders ligt? En uh, ik denk dat dat in de analyse moet worden toegepast. Ja. Daar was gisteren natuurlijk geen tijd voor... maar dat, dat moet nu wel snel gebeuren.
2: Ja, en dan krijg je ook nog het verschil wat ontstaat... tussen de verschillende regio's. Hè? Straks mag het in Europa wel en in Amerika nog niet. Ja. Uh, introduceer je het dan alvast? Of uh, uh, kan je het dan in Europa wel op de markt brengen? Dat, dat lijkt me toch ook een, een lastig voor, ja, voor, voor bedrijven die in, in verschillende werelddelen opereren. Ja. Ik denk ook
6: dat, het, dat er ook nog onder onderzoek is of het in grote hoeveelheden kan worden toegediend. En dat, dat daar misschien een risico is dat, dat, het, dat het weerstandsvermogen van mensen wordt aangetast. Dus dat, dat juist grote hoeveelheden dan maakt de markt ook groter, de afzetmarkt. En dan ook nog eens in Amerika wat een grote markt is. Dus dit mm. maakt wel een heel groot verschil, denk ik. Ja, nou zijn... ja, ik denk wel
10: dat ze een deel van ja. de schade hadden kunnen voorkomen. Als ze, uh, omdat het namelijk geen, voor hun zelf geen nieuwe informatie is. Ja. En, en dat denk ik dat dat de kern van de analyse moet zijn. Ik geloof ongetwijfeld, dat, het, dat het medicijn ongetwijfeld echt zijn werk gaat doen zoals het belooft. Maar ze hadden gewoon die, als je al van tevoren had geweten... Van, nou, het duurt nog drie jaar, of het kan zijn dat het nog drie kwart jaar gaat duren... maar de klap gisteren, het onverwachte van de niet-toelating dat heeft natuurlijk het grote effect gehad. En dat hadden ze misschien beter kunnen managen... want nu heeft misschien het merk ook onherstelbare schade opgelopen. Opgelo ja, en dat, dat, dat,
2: dat is dan nog naar de buitenwereld toe... maar uh, intern, en ook bij, je, bij, je, bij de investeerders, hè, bij je beleggers... heb je in één keer heel veel uh, vertrouwen verspild. Ik denk dat het ja. ook voor, voor medewerkers van, uh, van Galapagos... ook een enorme tegenvaller is. Ja, dat, deze... ja ik denk dat, je, dat, dat
11: maak je liever als een, een overwinningsrondje... dan dat je ja. voor de finish nog eens een keer uh, dit moet
2: gaan doen. Nee, en nee dat, maar misschien dat... zit het er ook financieel ja. wel in.
11: Ja, dat lijkt
2: mij typisch bij zo'n bedrijf, ja. maar dat, 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 weet, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, zeker met de koersontwikkelingen die zijn geweest.
11: Uh, uh, dit, dit aandeel deed het relatief goed, hè? Ook, ook in de, in de covid-tijd. Uh, dus dat het nu zo opeens als donderslag bij Helderheem gebeurt. Dat, dat doet ook eens met de mensen natuurlijk die er ja. zitten. Ja. Wat,
2: wat kan je er nu aan doen? Ik bedoel, onder van de Stolpen was niks te beroerd om meteen in de uitzending te komen. Ik denk dat dat goed is dat, ja. je, dat je wel met open vizier... Zeg maar, ook de, de media dan tegemoet treedt. Maar wat, wat kan je nu doen om, om, om dat vertrouwen weer te, te herstellen? Dat, dat mensen het idee hebben van nou, ze zijn toch wel goed bezig. Het is een, het is een setback, maar uh, ja, nu weer vol, met uh, volle moed vooruit. Nou ja, in ieder geval analyse.
11: Uh, binnenskamers toch eens kijken, ja, wat is hier nou niet goed gegaan? Want uh, het is wat Meentje zei, alles was eigenlijk wel aan informatie aanwezig. En er waren ook wel indicaties dat dit uh, een probleem zou zijn. Dus het is vooral een risico-inschatting geweest uh, hoe, mee, hoe mee om te gaan. En uh, ja, daar heeft dus uh, misschien wel iemand uh, iets te rooskleurig... naar deze problematiek gekeken. Misschien ook wel ingegeven door de ontwikkeling in Europa. Waar het natuurlijk wel goed gekeurd is...
2: Nou, het blijft een lastig verhaal.
1: Zaken doen.
2: En we zullen er nog wel meer over gaan horen de komende tijd, denk ik. We zitten midden in het boardroompanel. Panel. Vandaag met Mijntje Lucrat Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg University. Commissaris bij onder meer Achmea, Hugo Reumkes, ook van de Tilburg University, maar dan als voorzitter van de Raad van Toezicht. En partneradvocaat bij Van Doornen. En mijn zakenpartner vandaag, Ageet Telleman, managing partner bij Twijns gudde voorzitter van de Sportraad Amsterdam. We gaan het hebben over de Volksbank, het boerderbedrijf van SNS, ASN en de Regiobank. Die zag de winstkelderen met 31 procent. Maar daarnaast werd bekendgemaakt dat financieel directeur Pieter Veuger vertrekt. Omdat het op persoonlijk vlak niet zo boter is binnen de top van het bedrijf. Veuger was eigenlijk pas sinds december aan het werk bij de Volksbank. En topman Maurice Oostendorp, wiens termijn er inmiddels op zit, die
12: zei er bij BNR dit over. De uh, Raad van Commissaris heeft in een persbericht aangegeven... dat het uh, uh, zich uh, verhoudt tot, de, tot een onvoldoende basis... van een constructieve samenwerking in de directie. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Dat ligt nooit aan één persoon, dat wil ik er ook bij zeggen. Uh, maar als een situatie op een gegeven moment... Uh, zodanig structureel uh, niet goed is geworden... Dan, dan, dan moet daar een besluit in worden genomen. De Raad van Commissarissen betreurt dat besluit. Maar het heeft niets te maken met uh, discussie over de strategie... of over financiële resultaten of over risicoaspecten. Aspecten, daar heeft het allemaal niet mee te maken. Het is, uh, het is mensenwerk, je moet met elkaar samenwerken. Soms gaat dat uh, goed, soms gaat dat niet goed. Dat is op zich helemaal niet zo bijzonder. Maar in dit geval heeft de Raad van Commissarissen besloten... dat ook in het licht van de nieuwe strategische richting... er wel een goede samenwerking moet zijn in de directie... om zo'n strategie goed uit te voeren. En ja, hebben ze helaas uh, dit moeten besluiten.
2: Ja, en daar lees je in het persbericht geen basis voor een uh, gestructureerde samenwerking. Andere eufemismen voor, uh, voor, voor ruzie, volgens mij in, in, in de top. Uh, persoonlijke verhoudingen is natuurlijk altijd uh, een, uh, kan een probleem zijn. Als alles lekker loopt, uh, is het niet aan de orde. Maar bij de Volksbank ging het blijkbaar snel mis. Uh, hoe, hoe belangrijk is dat dat de verhoudingen altijd, uh, altijd goed zijn? Ski. Ja, ja
11: ik bedoel, als, als raad van commissaris ben je verantwoordelijk voor de continuïteit. Maar met name de continuïteit in de ondernemingsleiding. Uh, ik, ik neem aan dat er hier heel zorgvuldig is omgegaan met de selectie en de werving van, van alle betrokkenen. Maar als dat uiteindelijk niet botert, uh, ja, dan kun je al je doelstellingen niet realiseren. Dus uh, die raad van commissaris die is waarschijnlijk vol aan de bak geweest om dit uh, goed te krijgen. Het is niet een op zichzelf staand probleem bij de Volksbank. Er zijn al op meerdere posities uh, problemen geweest. En ik denk wel dat het van kracht getuigt... dat de raad van commissarissen hier durft in te grijpen. Ik bedoel, ja. Zo iemand zit er pas vijf maanden. Je bent ook werkgever,
2: je moet daar ook mee omgaan. Maar ja, je kunt die situatie niet laten voortduren. Nee, maar tegelijk zeg ik... van je bent met professionals bij elkaar. Uh, je hoeft geen vrienden te zijn... Om een, om een bank samen te runnen, lijkt mij. Meent je?
10: Nee, daar heb je helemaal gelijk. Er is een uitdrukking in, in de Engelse... Guidance on Board Effectiveness heet die. En, en daar staat... Een effective board should not necessarily be a comfortable place. <laughs> he, dus waarbij ze eigenlijk zeggen... het hoeft niet altijd comfortabel te zijn waar je zit. Want om effectief te zijn... omdat je juist ook een beetje... He, je moet die discussie met elkaar opzoeken. Je moet elkaar kun kritisch kunnen bevragen. Um, nou, Hier gaat het denk ik nog een stukje verder... dan dat er, he, dat er echt iets aan de hand is. Ik wil wel zeggen dat ik het echt al een geweldige vooruitgang vind... dat tien jaar geleden zouden we dit nooit zo gecommuniceerd hebben. Dus tien jaar geleden werden dit soort dingen een beetje weggestopt. Nou, een kort, iemand die na een korte tijd opstapt is wel heel opvallend. Maar dat er dus al meer openheid wordt gegeven waarom dat is... vind ik eigenlijk al een vooruitgang in onze hele corporate governance. Dat we dit ook gewoon durven toe te geven. En Maurice zegt het ook, het ligt nooit aan één persoon. Het klikt dan waarschijnlijk niet... En dat gaat dus verder dan um, he, dat het niet zomaar een comfortable place is... maar dat het gewoon ook echt een hele... He, voor ja. iemand of voor meerdere mensen gewoon niet meer werkbaar was. Nou, dan vind ik het ook eigenlijk wel van kracht getuigen dat je daar consequenties aan verbindt.
2: Ja, maar als je zegt, het argument van wrijving komt glans... het hoeft geen comfortable ja. place te zijn... dan moet het wel echt heel erg oncomfortabel zijn, zijn geweest binnen die boord. Wil je zo'n besluit ja. nemen? Ja, daar lijkt het wel op. Dit is, dit, dit is het, toch echt een stapje verder. Want,
11: want binnenkamers kun je natuurlijk met elkaar over alles van mening verschillen... maar naar buiten toe wil je eenheid creëren. Kennelijk lukt dat niet. Je speelt nee. natuurlijk ook mee dat de Volksbank een, een staatsbank is we hadden net over Galapagos... dan word je nogal genadeloos afgestraft mm. op de beurs. De staat zal hier natuurlijk wenkbrauwen fronsen... maar tegelijkertijd is dat een rustig bezit. Een aantalhouder die dit monitort... Mm. is toch echt iets anders dan de beurs die over je heen valt... Maar goed, het zijn, het zijn uh, uh, pittige tijden als je uiteindelijk uh, ook de stap wil nemen... om van de staatsbank weer een, uh, een bank te maken die aan de beurs genoteerd is. En ja. als er in de aanloop daar naartoe nu al dat gerommel is, dat, uh, dat is nooit goed.
2: Ja, nou goed, maar de, de persoonlijke verhoudingen, dat, dat, is, dat is dan één ding. Maar je, je denkt dan automatisch, er zal er ook wel meer aan de hand zijn. Dan, hè? Want, want wat anders hadden we misschien best vooruitgekund.
6: Nou, sterk nog, ik denk dat dat heel gezond is om dat altijd al die vraag te stellen. Want op het moment dat je denkt: ja, het ligt aan verhoudingen tussen die en die. En je, he, je stuurt één iemand naar huis en je denkt het daarmee op te lossen. dan. Dat is vaak een uh, te kortzichtige oplossing. Vaak zijn er dan patronen ingeslopen die wel breder spelen. En dat los je niet op door één of twee mensen uh, eerder te laten vertrekken. En ik denk, als je, dit, als je hierin verdiept... dan lijkt het alsof er op de achtergrond ook echt wel een, een strijd tussen visies uh, is. Eén die gaat over... moeten we vooral een uh, bank met maatschappelijke waarden blijven? Of een, een strategie die erop gericht is... om ook echt een gezonde bedrijfseconomisch gezonde bank te zijn... En persoonlijk denk ik, en dan kom je weer dat op. Dat is niet iets wat elkaar hoeft uit te sluiten. Nou, misschien? precies. Dat maar je, 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 als je kijkt naar de nieuwe CEO die in beeld is, hm. die, dan denk ik, ja, dat is toch. Dan gaat er echt wel een hele andere wind waaien. Terwijl eigenlijk heb je dat allebei nodig. Het hm. een kan niet zonder het ander. Dus die, die scherpte zou je juist in de organisatie moeten willen organiseren. En niet willen kiezen tussen die ja. twee richtingen. Dat moet je bij elkaar brengen. En dan is die wrijving juist
10: heel goed.
2: Ja. Ja, dat, dat, dat
10: gevoel heb ik ook inderdaad wel een beetje hoor. Dat het, het werd net in het eerste stuk gezegd dat er dus geen verschil was van mening over de visie en de strategie en de missie. En. Zoals we voor zover wij het van de afstandje kunnen bekijken... bekruipt mij juist het gevoel dat er wel een verschil ook is... in, visi, in, in, in mm. visie en missie ja. en die strategie. Dus ja. dat het ook echt, in het, precies wat Ageet zegt... Hè, de, welke kant wil je op met deze bank en welke personen heb je daarvoor en, uh, voor nodig? Ja. En dat dat misschien net zoveel botst als persoonlijkheden.
2: Ja, maar, dat, maar dan is de communicatie ook een beetje schijnheilig misschien. Hè, waarvan je net nog zei, van dat, dat is alvast winst... Uh, uit corporate governance oogpunt... Dat er in ieder geval ja. een rekenschap wordt afgelegd voor bij het vertrekken van ja, iemand op persoonlijke onhandig. gronden. Uh, maar dan uiteindelijk uh, krijg je er toch een smoesje bij uh, verkocht.
10: Ja, maar dan is het misschien meer dat ze bedoelen... dat er geen, uh, dat er geen botsende visie is op de de visie... tussen de raad van commissaris en de overgebleven personen.
2: Dat zou je dan verwachten. Ja, en, dat ze de,
10: en, dat, en dat dan inderdaad de, degene die toch een afwijkende visie had... Uh, daarom dat, dat de keuze is gevallen om die te ja. laten gaan los... van dat het niet per se aan deze persoon individueel uh, te wijten is. Zeg maar. ja.
2: En ik vraag me ook af, hoe, hoe kunnen ze een half jaar geleden... iemand hebben aangesteld, hè? Pieter Veuger in dit geval... En, en, en niet hebben kunnen, uh, kunnen aanvoelen dat het, dat het niet zou gaan boteren. Of, of, dat het, uh, of dat hij een hele andere visie had op, uh, op de koers van de bank.
11: Ja, je, je moet dat is toch zo zien het eerste dat, uh, wat je vraagt in de sollicitatie ja, uh, Maar in de top van deze, van deze bank, uh, de twee hoogste posities... die, die wisselen nu eigenlijk. Hè? dus het, uh, ja. er, is, er is net een... Uh, een CFO gekomen... en in de kielzocht van een half jaar later... een nieuwe CEO. Uh, inderdaad een bank met een nogal uitdagende missie... om uh, uh, de maatschappelijke rol van de bank... ook erg te benadrukken. En niet alleen uh, naar de te kijken... maar mm. ook duidelijk naar belangen van, van andere betrokkenen. Uh, ja, en als je... Uh, bijvoorbeeld ze overwegen om toch naar de beurs te gaan... Uh, dan, dan komt daar natuurlijk enorme spanning op te staan. En uh, om dat op een goede manier over het voetlicht mm. te krijgen... en als, uh, als bestuur ook daadwerkelijk met overtuiging neer te kunnen zetten... in de aanloop naar zo'n beursgang, wat natuurlijk een ongelooflijk complex uh, mm. proces is... Ja, dan, dan, dan moet je er wel van overtuigd zijn dat het goed gaat. En ja. dat vind ik dan wel knap weer van de Raad van Commissarissen... dat ze uh, hier op dit moment durven in te grijpen. Nu kan het ook nog. Je kunt ja. dat niet
2: gaandeweg de rit doen. Uh, dus dan maar nu meteen. Ja. Er is ook een schoolvoorbeeld, denk ik, van... Uh, op wat voor momenten de Raad van Commissarissen moet, moet ingrijpen. Ja, eigenlijk. Ja. Uh, die, die plek moet overnemen. Ja. Wat, wat, wat zij, het, zij uh, forceren overigens... eigenlijk, deze, deze, uh, dit besluit.
10: Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè, over hoe, dat, hoe dat precies gegaan is. Ja, we waren, er, we waren er niet
2: echt... bij natuurlijk. Nee.
10: Ja. nee, maar over het initiatief van de Raad van Commissarissen... is het van de personen zelf. Dus het, 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 dat, dat is...
2: Ja. En, met, en met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder... die zullen zich daar ook mee bemoeid hebben. Wellicht. Zonder twijfel. <laughs> ja, zonder twijfel. <laughs> <laughs> uh, zonder
11: twijfel is dat gebeurd. Ja, uh, dazal, uh, met AMRO, alle betrokkenen... NS,
2: ja. dat is ja, al NS, Zeker, Als je dat vertaalt
11: van. naar de andere grote banken die we in Nederland hebben... Uh, en, en, en de, 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 ja, nogmaals, uh, op de beurs zou dit, zou dit instaan als een bom. En uh, de staat als, als uh, aandeelhouder zal hier ook echt wel uh, van hebben gevraagd... ja, wat is nu precies in de handen? De vragen die wij nu stellen, die zullen zij ook vastgesteld hebben.
10: Ja. Maar ook pas nadat het gebeurd is, denk ik. Ik denk niet dat zij zich vooraf bemoeid hebben... met, uh, met de keuze die gemaakt is. Dus wel van de benoemingen. Dus dat ze zich bemoeien met wie er op welke stoel komt ja. te zitten. Maar dat ze het daarna enigszins loslaten... en nu ook met dit geconfronteerd worden... en dan vragen gaan stellen. Maar ik kan me beiden niet voorstellen dat, zeg maar, dat ze meegesproken hebben... over de oplossing, maar... Ja. Ook dat we, weten,
2: we, niet we weten niet We weten het niet, hè? Ja. Ja. Soms ja. zou je wel een, een vlieg op de muur willen zijn, hè? zoals dat, Precies, uh, ja. dat dan ja. Wordt, ja. wordt gehet. Ja. Uh, we hebben nog kort om over het coronabeleid van het kabinet te praten. Dinsdag die persconferentie van Rutte en de Jonge. Weer een forse waarschuwing. Er is veel, veel bangmakerij ook in het, in het spel, denk ik wel eens. Uh, de beperkende maatregelen. Uh, heeft het kabinet al een beetje meer oog voor de balans... tussen gezondheid enerzijds en de economie anderzijds? Ja, ik vind wel dat daar... Uh, uh, daar is veel aandacht ook voor gevraagd. Maar
11: als je kijkt naar de ziekenhuisopnames en de IC's... en, en, en wat er verder aan uh, patiënten is die, die overlijden... is het toch echt een andere situatie dan ja. het begin van, uh, van COVID. En ik vind dat het kabinet daar de juiste afweging. Maar het lijkt ook veel meer in de privésfeer te zijn dan, uh, dan elders. En daar worden de maatregelen ook afgekondigd.
2: Ja. Maar intussen, we gaan de herfst en de winter in. Er is nog geen vaccin, uh, mijntje. Ik, ik denk dat het ook, ook wel een beetje een spannende, bange situatie is nu.
10: Ja, ik voel me er ook persoonlijk oncomfortabel mee. Dus het is, het is dat je. Ik kan niet inschatten of die afweging tussen economische en gezondheid. of die balans goed is. En, want ja, daar moet je echt alles voor weten. Maar de onzekerheid van hoe het. of het nog in heftige mate terugkomt in de herfst en in de winter. Het is natuurlijk niet van niks dat het nu in de privésfeer met name opduikt, omdat we ons nog relatief goed aan alle maatregelen houden. Wat gebeurt er al straks die winter? Dus ik, ik ben, ik, ik, de, de, de term bangmakerij daar dat, dat vind ik te ver. Maar ik ben zelf ook echt onzeker over die, uh, wat ons nog te wachten staat. Dus ik kan me voorstellen dat als je daar als kabinet ook echt een hele moeilijke dobber hebt. in hoe maken we die keuzes?
2: Ja, nou, ik denk dat we allemaal wel een beetje daar uh, problemen ja. mee hebben. Uh, we gaan het hierbij uh, laten. De tijd uh, zit erop. Ik wil jullie hartelijk danken voor je bijdrage aan het boardroompanel. Panel. Mijntje Lucraat Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg University. commissaris bij onder meer Achmea. Hugo Reumkes, partneradvocaat bij Van Doornen. Voorzitter raad van toezicht van de Tilburg University. en mijn zakenpartner vandaag. A.G. Telleman, managing partner bij Twijns en Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Fijn dat je er was. Dankjewel. Uh, dank je wel. Dank allen. En tot zover ben je naar zaken doen voor vandaag. Morgen praat ik met Tom van der Brink... organisator van de Second Home Expo... over het duurder worden van vakantiehuisjes... nu iedereen in Nederland op vakantie gaat. En omdat die markt booming is... trekt dat automatisch investeerders aan. Deze uitzending is terugluisteren via de BNR app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR met Martijn de Rijk.
1: Fijne middag. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Fug. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom
0: biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA